0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 50 degli incompetenti, il podcast di cinema in cui la parola d'ordine è entusiasmo. Io sono Andrea Basti, come ci sono gli entusiasti? Lorenzo Bertolucci.
2: Entusiasmo.
1: Cristina Resa.
0: Ehi, hey, ciao. E
1: Francesco Vignola. Yeah. Allora, episodio 50.
2: <ride> episodio 50 siamo riusciti a fare questo grandissimo evento che avevamo.
3: <ride> infatti, davanti a noi <ride> c'è visto. un grande pubblico che adesso Basti monta in post-produzione
1: fa un applauso. Non sì. ne faccio tutto con la bocca, li faccio. No, infatti, specifichiamo, avevamo eh, mezzo gruppo avevamo mezzo promesso qualcosa per più 50 ma il covid si è messo in mezzo e quindi non, non ce l'abbiamo fatta sì, non il fatto te. che
2: nessuno ha risposto alla, ai nostri <ride> appelli <ride> o che non abbiamo avuto voglia questa cosa
1: è parzialmente falsa mm. ci hanno anche proposto delle cose interessanti ma molto lontane da dove viviamo quindi ecco, non è stato ecco, proprio, proprio fattibile
2: penso due però quando tra l'altro avevo... è Città
3: del Capo era la città <ride> <del posto ride> sì, ci molto lontano da dove <ride> viviamo <ride> tutti noi esatto era <ride>
2: sì, al club della tosse senza mano davanti alla bocca di Città del Capo e abbiamo preferito non andare
1: <ride> buttava male sì. eh, però abbiamo deciso per questo, per questo numero importante 50, di fare un, un, un episodio a caso, non come tutti gli altri non è vero, che di solito facciamo film un po' più oscuri invece stavolta siamo finiti a abbracciare le richieste del grande pubblico e parlare di film di grandissimo successo sono gli
0: unici che sono usciti
1: tra l'altro iniziamo quindi col film che è stato per me difficilmente comprensibile eh, per quanto sia stato chiacchierato mi è uscita malissimo questa frase chiacchierato sui social negli ultimi Quindi tempi non ti aspettavi che
2: se ne parlasse così tanto
1: bravo, questo no. era quello che volevo dire ma mi sono imbarcato in una frase più grande di me si tratta ovviamente di Don Look Up della commedia di Adam McKay che appunto ha avuto un certo richiamo difficilmente spiegabile sul, sul chiacchiericcio culturale italiano eh, si tratta della, di, un, di una commedia satirica eh, che parla di, un, di un'America che è una versione diciamo deformata, ma neanche tanto di cui dell'America trampiana. Eh, dove due astrofisici eh, scoprono che un asteroide sta per abbattersi sulla Terra con eh, risultati abbastanza eh, tragici, visto controproducenti, che minaccia, esatto, visto che minaccia l'estinzione della razza umana. Sì, eh, troveranno a scontrare con, si scontreranno con eh, un, un mondo politico e anche mediatico piuttosto ostile e ottuso che in una prima fase minimizza e in una seconda politicizza questa minaccia esistenziale di questo meteorite che si sta per schiantare sulla Terra. Ora, come dicevo, è stato un film che eh, io avevo visto al cinema, peraltro, pe- molto prima che uscisse, almeno un paio di settimane prima, che uscisse nelle piattaforme di Netflix e non mi sarei mai immaginato una risposta così massiccia da parte di, 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 di chiunque più o meno, probabilmente complice il fatto che è uscito sotto un periodo natalizio su Netflix, complice il fatto che eravamo tutti a casa, tutti l'hanno visto, tutti ne hanno parlato. Secondo me era un film che non meritava quel tipo di attenzioni perché gli, secondo me gli si è chiesto di essere molto più di quello che poi in realtà era. Eh, era un film che innanzitutto fa una satira su un'eventuale risposta politica al eh, il disastro climatico e, ade- e adesso uscito in questo periodo invece lo-, lo si è appiccicato un po' sulla questione Covid e secondo me un- con questo si, si sono creati una serie di malintesi che hanno fatto de- del male al film in specifico che sono uno dei pochi qui che era stato mh, tra il abbastanza e il molto entusiasta di questo film mentre invece in generale se ne è parlato molto male quindi diciamo prima che io ne decanti le lodi qualcuno vuole iniziare a parlarne male e a farmi arrabbiare per caso
2: a me non è piaciuto granché questo film il motivo per cui se ne è parlato tanto è quelli, quello che dici te oltre al fatto che appunto grande film con grandissimi nomi Netflix siamo nelle feste, se lo guardano tutti coi parenti per pur di non parlare gli uni con gli altri <ride> poi uno ne scrive su Facebook e, e, da, e, e poi su Facebook il dibattito dopo il primo parere sul film in sé poi gli altri sono tutti pareri contro chi ha già scritto del film no? perché mm-hmm. il dibattito su Facebook è sempre ad persona ma mai ad... argumentum, f- argumentum. Oh. <ride> <ride> non credo che sia così <ride> e, va bene lo stesso e io allora in, in pochissime parole poi, tanto per togliere tutti gli argomenti a Andrea che dopo ne parlerà bene, e io l'ho trovata una, una satira eh, blanda e, e facile. Cioè, allora, prima cosa, mh, me lo sono visto la sera di Natale da solo, mezzo abbioccato da, da la, dal pranzo, eppure me lo sono visto tranquillamente nonostante duri uno sproposito, l'ho trovato piacevole, ho riso due o tre volte e mi sono divertito il giusto ecco, poi che secondo me non riesce assolutamente ad assurgere a, a, a grande satira sul, sul, sullo zeitgeist eh, della, della, della nostra società perché è una satira molto all'acqua di rose molto semplice e molto basilare che di base eh, con è contraria soltanto ai bersagli più facili Eh, io non credo che nonostante la la scappatella di DiCaprio con Kate Blanchett che dimentica per un po' la famiglia si possa veramente pensare che sia una satira che colpisce a doppio taglio anche contro, eh, fra virgolette, la sinistra Eh, a malapena colpisce la destra, eh, colpisce solo i, i grossi ricchi eh, che siano politicanti o che siano m- mogul della, della tecnologia e insomma un po' grazie al cazzo, ecco, nemmeno contro gli, i, 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 i trampiani maga col cappellino rosso riesce a essere cattiva o perché eh, Alla fine anche loro durante un comizio si rendono conto che stanno sbagliando e iniziano a prendere a a pomodorate Jonah Hill e la Presidente degli Stati Uniti. Molto così, non non dice niente che che non si sapesse già, Eh, ti culla in un senso di... eh, cioè, parla molto ai convertiti, cullandoli in un senso di ok abbiamo ragione noi e magari la situazione non finirà bene, però l'importante è che noi abbiamo capito eh, da, da che parte stare, che l'importante è volersi bene e tenersi per però mano no, Io, io non, so, non sono d'accordo ma, per una
1: serie di motivi se posso interromperti. Allora, eh, innanzitutto non, non Poi ho un'altra
2: che... cosa importante a dire, ma vai avanti.
1: Diciamo l'altra, la cento virgolette, sinistra che, che tu dici non, 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 non critica abbastanza perché la, la, diciamo, la cattiva luce si, si risolve solo nella scappatella di DiCaprio. In realtà c'è tutto il concerto che organizzano a un certo punto con Ariana Grande che canta una canzone strappa lacrime, just look up, che è palesemente un, una, una presa in giro di quel modo performativo di fare eh, sì. opposizione alla destra che ha un, una certa area democratica eh, americana. Ok, sì,
2: ma è la satira come, come quando non sai, cioè, quando dici male, per dir male della sinistra dici, ah sì, sono inconcludenti, ah sì, sono sempre divisi in tanti gruppetti, e, vabbè, però il problema qui è... Beh, è più grande e non viene mai. Secondo me una cosa importantissima e di cui onestamente non ho sentito molto parlare è che questo è chiaramente un discorso sul, sul riscaldamento globale. Ora, il riscaldamento globale non è, qual è la differenza tra il riscaldamento globale e un asteroide? Che l'asteroide non è colpa di nessuno ed è, è arriva da lontano e è arrivato per caso. E se te scrivi una satira del riscaldamento globale in cui il problema principale non è colpa di nessuno e semmai la colpa è dei ricchi che non lo sanno gestire, eh, di certa politica che non lo sa gestire, te di base togli il problema principale dal riscaldamento globale, non problematizzi la cosa principale, cioè che è colpa di tutti e del nostro stile di vita. Quindi te togli la colpa allo spettatore e la attribuisci vabbè capirai sì è vero uf, fanno i concerti e non sanno parlare in televisione capirai che, che, che colpa rispetto a far scoppiare il mondo non mi sembra che siano proprio la, la stessa bilancia e, e quindi eh, questa è una è una, uno scaricabarile che pulisci coscienza della, del pubblico a cui queste che, che sa già eh, dove stanno le colpe, dove stanno i problemi del mondo moderno, dove tutti hanno il telefonino e chi fa i telefonini controlla le vite di tutti, come in una barzelletta della settimana enigmistica. Onestamente, se te parti dall'assunto che per fare una satira sul riscaldamento globale eh, metti come disastro un asteroide casuale, allora c'è già un problema di partenza molto grosso.
0: Ma infatti... Eh, sono molto d'accordo con questa cosa perché a monte è a Mon- cioè il problema di questo film è che a monte l'allegoria non funziona ed è per questo che ovviamente c'è sta- è uscito co- in un periodo particolare. Ma secondo me è anche per questo che eh, in qualche modo la crisi pandemica ha sovrascritto eh, tu- tutto, lo- tutto il problema della- dell'emergenza climatica. Pensando a questo film, perché la gente ovviamente non guarda più il là del proprio naso e legge il film esattamente come una, una satira della crisi pandemica quando probabilmente non è mai stato pensato così perché che poi eh, la crisi pandemica sia comunque collegata all'emergenza climatica è indubbio ma questa certo. cosa non, non, non la maggior parte delle persone secondo me non, non la leggono in questo senso qui uh, no, quindi è, me... proprio, è proprio a monte secondo me come, come il discorso Valenzio, è che questo è un film l'allegoria. che
1: satireggia più che il, l, l, l'evento di per sé la risposta politica e mediatica a questa, a questa minaccia esistenziale, mm. per cui non è che ti puoi accusare il film di non presentare i responsabili di questa minaccia, ma se, se quello sta facendo un'altra cosa, cioè sta mm. facendo una, una, m, una critica a come la politica e i media affrontano una, una minaccia di questo tipo.
0: Però le risposte Poi... sono diverse, secondo me. Eh, se, se, cioè, questa minaccia la risposta è diversa. E eh, la deformazione satirica in questo film colpisce solo la destra, che è l... cioè, eh, quando tutte le responsabilità della crisi climatica sono da in ambo le parti.
1: Sì, però diciamo che secondo me il film non si intesta di scegliere responsabilità sulla eh, nascita di questa minaccia, ma semplicemente si secondo me c'è, c'è anche un certo nichilismo in questo film, cioè, io, io non la vedo questo, questo film come conciliatorio che, che dice eh, bravi, basta che avete la famiglia vi tenete per mano e tutto va bene, perché alla fine muoiono tutti, quindi non è, non è esattamente questo messaggio, cioè, è, se- è un film che sembra dire è già troppo tardi e noi ci stiamo agitando come degli imbecilli a gestire una roba quando è troppo tardi ed è troppo tardi perché abbiamo perso tempo a eh, politicizzare una questione in maniera sbagliata cioè semplicemente appunto per cercare eh, delle responsabilità o de, de, un modo per cui continui a proiettarti in un, in un, in un, in un futuro prossimo di eh, rendita politica delle, delle azioni che fai e sia perché mercifichiamo e spettacolarizziamo qualsiasi eh, atto pratico e politico e tutto deve passare tra il filtro dei media poi che sia una, una satira grossolana io sono assolutamente d'accordo cioè McKay Ricordiamo un attimo che non abbiamo neanche parlato di chi è e da dove viene, cioè è stato quello che ha fatto con Will Ferrell, forse le commedie migliori di Will Ferrell, cioè eh, i due Anchorman, Tallagga Nights e Step Brothers, e poi ha iniziato a fare un un cinema un po' più impegnato, un po' più serio, filtrato attraverso la sua sensibilità, perché stiamo parlando di di un regista che è una persona non vicina ai democratici una persona molto a sinistra che ha sostenuto Bernie Sanders che ha un, una certa visione diciamo da, da, social, da socialdemocrazia da, insomma quell, quello che in America chiamano socialismo poi non lo è veramente però comunque lui si, si muove un po' più a sinistra di quell'ambito quel, lì per cui io in quell'ottica poi vedo anche evidente nel film una satira verso la risposta democratica che è molto performativa ed eh, è molto di, di facciata e, e semplicemente di, eh, di reazione di attesa rispetto a quello che eh, l'egemonia politica che la destra trampiana ha avuto eh, occ- occupa, con cui occupa la, la scena, diciamo. Sì, per sì, però c'è
3: succe... la, di- cioè la differenza tra le persone che sono eh, raccontate come persone che sono effettivamente politici e diciamo un mondo liberal che puoi ricondurre vagamente al personaggio di Arena Grande non è proprio la stessa cosa. Però, secondo me voglio mettere proprio il piede nella, nella porta per allontanarci un po' dalle, dalle questioni politiche e, e anche climatiche, secondo me. Perché mh, secondo me è utile guarda, cercare di guardare questo film allontanandosi un po' da questa questione dell'allegoria della, della cosa, perché chiaramente è l'aspetto più interessante, che quello che è anche tirato dentro eh, più persone, l'interpretazione di cosa significa, cosa, cosa avrà voluto dire, eccetera. Però secondo me poi ti porta a vedere il film solo da quel punto di vista che secondo me nel caso di questo film è molto limitante perché poi non ti rendi conto di come il film effettivamente sia stato realizzato e eh, perché io per esempio ho la, lo descriverei più o meno come l'ha descritto Lorenzo, cioè la, la, come la, quando diceva insomma, satira blanda, eccetera, quella parte lì la sposa al 100%, io sono un po' più scontento perché, prima di tutto perché non mi sono divertito, l'ho trovato un film molto irritante e molto eh, pff, pff, fastidioso nella maggior parte del, delle, delle parti, ma soprattutto perché è un film che ha come due anime che non riescono a incontrarsi bene. Eh, eh, Anche spesso all'interno della stessa inquadratura eh, C'è una sorta di film C'è un film un pochino più Raffinato è una parola giusta Però insomma un pochino più ehm, C'è uno decisamente più grottesco e calcato che è, si identifica con i personaggi di, 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 di Mary Streep e di Jonah Hill e poi c'è il film che stanno facendo Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence e come a un, certo, ci sono, a un certo punto nel film la sensazione è che stiano facendo due cose diverse e non trovano un equilibrio, un equilibrio quasi mai una cosa che mi ha molto, mi ha molto infastidito del film Detto questo, secondo me, appunto, c'è tutta la satira che viene fatta eh, e a me mi ha ricordato molto spesso uno sketch qualunque, un un, un cold open del Saturday Night Live tirato per le lunghe, ma da cui eh, com... a
2: McKay viene peraltro esatto,
3: eh. è giusto eh, anche con quella sensibilità lì di, di, di esagerare per mostrare ehm, diciamo il, le, 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 le follie del, del mondo politico però secondo me all'interno della, del film che stanno interpretando di Capo Jennifer Lawrence è completamente fuori luogo e, ehm, de, infatti il film secondo me poi recupera un po' di, di sua anima, di sua personalità verso la fine quando effettivamente c'è, un, c'è una sorta di... di, 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 di ehm, diciamo la conclusione della, della parabola narrativa dei, dei due protagonisti, è la parte che mi ha, che mi ha un, convinto un po' di più, ma too, too little too late per quanto mi riguarda, perché ero molto molto scontento. In più sì, ci sono delle cose che mi hanno divertito qua e là, ma ogni volta che poi Jonah Hill apriva bocca mi buttava giù il film completamente perché... Tra l'altro è... Jonah Hill che
0: faceva un terzo film ancora perché secondo ah, me non ha sì. capito niente di quello sì, che... No, allora il, problem- il problema è questo.
3: Non... Noi, abbiamo visto, uh, noi abbiamo visto una politica americana che era uh, Diciamo. Uh, a, a, a volume 11 uh, per fare una critica di questa... Di questa di questo tipo di, di politica secondo me non era eh, necessario mettere il volume a 33 ecco questo voglio dire cioè eh, è completamente fuori da quella lunghezza d'onda lì non, non funziona secondo me quella satira perché non è più satira, è più una, una sorta di non so è un'esagerazione di una cosa che non aveva bisogno di essere calcata così tanto eh, però non ha funzionato su di me magari su, su, su altri no. può aver funzionato però detto, questo quello... secondo me è proprio un film che ha, manca di coesione interna e eh, non, non si capisce bene esattamente quale sia, quale sia il suo scopo quasi mai
1: Ma io guarda, quello, quello che riconosco che è un limite del film ma è un limite poi in realtà eh, anche della satira del, del Saturday Night Live in questo momento cioè che, o perlomeno dell'epoca di Trump cioè che sono convinto che eh, in parte come era successo con noi, con Berlusconi l'epoca trampiana ha un po' ucciso la possibilità di fare un certo tipo di di, di, di satria, di parodia, perché comunque ti ha ammazzato un po' il sottotesto cioè quando la la ridicolaggine è è così al centro e e di fronte a quello che vedi non non, non c'è più un sottotesto su cui lavorare con la parodia è un po' complicato farla e quindi per quanto il personaggio di Mary Streep e di Jonah Hill vogliano rilanciare e e riparodiare sembra comunque un po' po' fuori bersaglio perché comunque quello che faceva Trump era estremamente più divertente essendo meno preparato ed essendo eh, lui in quel modo lì e e la sua amministrazione in quel modo lì, quindi quello è un problema che però secondo me ha la satira in generale in questo film è vero che qualcosa non funziona e sembra o a tratti secondo me non sempre un, un sketch del Saturday Night Live un po' troppo allungato, tra l'altro è un film lunghissimo che non ha nessun bisogno di essere così lungo però ritengo che sia un, una, una satira per quanto grossolana comunque intelligente nel colpire dei punti che sono quelli scoperti in questo periodo cioè, sono, lui, cioè riesce chirurgicamente a trovare qual è il problema della, de, della, polit, della risposta politica a, a, alle minacce climatiche o naturali, della risposta mediatica a come si trattano questi, questa, quella comunicazione scientifica, cioè riesce a toccare determinati punti. E in quest'ottica, io, tra l'altro, per quanto mi, mi, mi abbia appunto stupito e credo che abbia fatto male del film, riesco a capire perché in molti hanno trovato uno specchio della situazione eh, Covid, perché comunque è ovvio che se tu parli del del circo mediatico e e dell'inabilità politica, anche un'interpretazione sul Covid si attaglia abbastanza bene, poi appunto secondo me poi non funziona qualcosa e e perde qualcosa il film se continui a leggerlo con quegli occhiali lì. Però comunque è... Eh, pur non essendo McKay un regista bravo, perché non, non ha una messa in scena decente e il film è, è appunto, come dite voi, anche nella costruzione delle caghe, de, è molto scritto e poco visivo, quindi è, un, è una cosa che, di cui si, si sente il peso della provenienza eh, televisiva, cioè McKay uno che faceva comunque commedie in cui una buona parte era dettata all'improvvisazione, in cui tutto il meccanismo eh, comico era, era tutto sul grottesco e sull'assurdità, per cui nel momento in cui tu lo hanno ancora dei problemi reali. Perde un po' di forza. Sì,
3: però i i film di McKay, quelli che citavi tu, eh, tipo Telegan Nights o o ancora meno anche eh, The The Other Guys, si chiamava The other guys, Guys", molto bello, molto molto bello. Eh, Erano tutti film in cui lui aveva, cioè una, non lo so, una. Era serrato Era rotondo Era un regista perfetto per quel tipo di cosa lì eh, Non aveva sbavature Questo è un film che è un po' fuori controllo Secondo me a un certo punto E una delle cose che mi ha dato più eh, Più fastidio È stato <ride> il, il personaggio di, di, uh, di co- Come cacchio si chiama coso. Mark Rylance Che mm-hmm. fa una specie di parodia di Un mix di Diciamo dovrebbero essere una specie di Elon, Elon Musk, Musk. Mark Zuckerberg Mitz, Steve Jobs eh, che eh, non, secondo me non riesce, non riesce a dirigerlo quantomeno, cioè, non, non, gli, gli dà un compito e poi questo gli scivola di mano, cioè, non sono convinto che lui abbia ottenuto da Mark Lawrence una, una, una performance eh, appunto sotto il suo controllo ecco e questo vale anche per molti alti, per altri attori che però comunque sono magari un pochino più... Non lo so, Mary Strip alla fine a me non è piaciuto il suo personaggio come scritto, l'ho trovato un, molto, sho- una parodia molto sciocca di un presidente americano, eh, molto superficiale, irritante, ma ecco, lei comunque fa quello che le viene richiesto, mentre invece Rylands porta il film in uno sketch continuo ogni volta che appare sullo schermo e questo è il t- tipo di controllo che secondo me non riesce ad avere su questo film mentre invece la grande scommessa che io, a me era piaciuto però non, non sono uno di quelli che si era strappato i capelli però comunque sicuramente avevo riconosciuto le sue, le sue capacità e lì era riuscito a fare una cosa più come, come dicevamo prima serrata più eh, Ingegnosa, inventiva, mentre qui non ci, sono, non ci sono grandi invenzioni. Tutta la parte, chiamiamola così fantascientifica, sto mi rendo conto che non è fantascienza vera e propria, però diciamo la parte strettamente che porta avanti la storia è un po' un riciclo di film catastrofici che abbiamo visto, in cui a un certo punto ci si ferma e si, si fa in quattro risate le spese della politica. Uh, che, non, che in, in, nei film catastrofici generalmente viene eh, diciamo raccontato in altri toni ma il contorno è più o meno una roba che abbiamo già visto cioè, mille volte
0: io onestamente Beh, te...
2: non, non... no vai Cristina no no, no vai vai non so... te dicevi Andrea che tocca punti scoperti in, con il col bisturi cioè, io non so questo film qui a chi possa dire qualcosa di nuovo onestamente a me sembra che usi gli stessi quattro eh, temi eh, di, di certa satira che però sappiamo benissimo e la società dei mass media tutta sull'apparire e si scorda le cose dopo due minuti i politici trampiani che sono cosà, eh, che parlano alla pancia del paese, la pancia del paese che, che carica a testa bassa e, e la, diciamo, il, il, la, la, la fetta di centrosinistra che deve sopportare. E, certo è inconcludente però eh, cioè, sono son tutti stilemi che, che ormai vanno avanti sarà che noi ci avevamo Berlusconi prima di, di Trump e, e le, sui giornali queste cose vanno avanti da vent'anni. anni però è sempre la stessa zuppa eh, non credo che si sia veramente raccontato qualcosa che, che abbia colpito eh, qualcuno forse con... Non lo so, cioè, ora, non pretendo che Adam McKay sia eh, Kubrick o, o Bon Junho nel, nel raccontare la, il, le, le, la politica e i rapporti tra le, tra le fazioni politiche e come, ci si, come si affronta una catastrofe da, da diversi lati dello spettro politico. Eh, Però questo, non so, è veramente poco più che appunto un posto di Spinoza, ecco. Detto con tutta la buona volontà che sono amici e salutiamo. Eh, Però, eh, così, io piuttosto, l'altro giorno pensavo a un film che un pochino alla lontana ricorda questo, ma che era molto più anarchico, eh, infatti non piacque quasi a nessuno, che diciamo è quello che questo film non sarebbe stato, sarebbe stato se avesse deciso di, di sparare tutto a 11 e non fare questa strana commistione di generi eh, però ehm, eh, ora lo dico non, non, eh, è, fattivi, d- non è del tutto <ride> centrato il paragone ma un pochino se ci pensate sì è Mars Attacks eh, perché
3: sì, okay, eh, sì. Eh sì 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 mm-hmm. effettivamente sì,
2: sì, sì. e quello, eh, quello prendeva cioè rideva di tutti e nessuno si salvava se non forse qualche nuova generazione che risorgeva da, dalle macerie sì, sì. e questo sposa comunque una, una posizione e dice cose giuste per carità che condivido al 100% ma il fatto che dica cose che condivido al 100% non vuol dire che sia un no, bel no, in film io o non, che... non,
1: non vorrei sì. che cadessimo nella trappola che è stupida di dire che siccome non sono, da, sono d'accordo allora questo film va mm-hmm. bene cioè, ovvio, ovvio che io sono mm-hmm. d'accordo però effetti, è un film che a parte tutto a me ha anche fatto ridere cioè, ogni tanto ripenso alla, alla, alla gag del degli snack sì, quella
0: quella è è l'unica, l'unica che ridere, mi ha fatto sì. molto ridere quella, quella ah. sì se fosse stato se un sta film bello, solo con quella che
2: è di due ore e mezzo sarebbe, <ride> sarebbe stato molto più bello
0: Scusa Ma, due ore e mezzo troppo. no magari no io volevo dire una cosa sul tipo di satira perché voi avete tirato fuori il Saturday Night Live e sicuramente è centrata la cosa però a me ha ricordato anche molto soprattutto nella parte più grottesca eh, de, della satira di McKay ehm, South Park il modo di fare satira di South Park però laddove eh, Stone e Parker eh, sparano anche loro tutto a, a volume altissimo e qualunque parte non è, non è al sicuro e qualunque personaggio è grottesco eh, qui questa mancanza di equilibrio tra satira e comunque cinema di buoni sentimenti perché alla fine è quello ci sono anche dei momenti di, più emotivi fa sì che non si possa arrivare a quel tipo di satira lì uh, però secondo me è, 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 tutti i personaggi politici vengono da quel tipo di satira lì però ma non è abbastanza cattiva, non è abbastanza sporca non è, abbast- è come se siete... È, è un film democristiano, non so come spiegare. No, secondo
1: me è più che democristiano è un film che ha, perché McKay è un po' così, ha cioè un po' un intento pedagogico, perché alla fine anche La Grande Scommessa si metteva in cattedra e ti spiegava che cosa era successo, anche Vice, diciamo tutta la, la, la fase polit- più esplicitamente politica di McKay, perché tanto anche le sue vecchie commedie erano politiche, ma la politica era in secondo piano rispetto alla commedia, qui diciamo che ha invertito un po' i fattori dell'equazione. Però è ovvio che tu dici a chi si rivolge, secondo me è evidente che ha un, un punto di vista rivolto verso un, cioè una certa idea di populismo di sinistra, perché alla fine gli unici a uscirne tra virgolette bene, perché poi alla fine, ripeto, è un film secondo me, che è molto pessimista e molto nichilista comunque a uscirne come delle brave persone sono la working class americana penso a, al personaggio di Timoteo Chalamet e i suoi amici o la famiglia di Leonardo DiCaprio che sono in, inquadrati come eh, working class lontana sia da, dai riflettori mediatici, tanto è vero che non sono in grado di gestirli quando ci trovano contro, sia lontano da una politica che non riescono proprio a capire e quindi è ovvio che ha in mente quella roba lì e il film è populista e per qualcuno può essere un problema, me ne rendo conto. Per me non lo è e non riesco a capire perché il fatto che sia un po' grossolano, un po' grezzo e un po' facilone sia questo problema insormontabile che lo rende un bruttissimo film. Ecco, questo è una No, cosa però in realtà mi...
0: volevo dire che un bruttissimo film non è, è un film molto lungo, secondo me, che si fa sentire da quel punto di vista, cioè un po' io l'ho patito. Uh, è un film medio, molto medio, molto solo meglio. che in un, in un dibattito in cui uh, il giudizio su questo film si è polarizzato in una maniera incomprensibile, uh, cioè, io ho visto gente che urlava il capolavoro e gente che urlava la merda totale e... Uh, nel senso dopo, io l'ho visto tra l'altro dopo che questa cosa era cominciata a montare, non riesco proprio, cioè riesco a capirlo a livello sociologico perché, perché questo periodo qui in cui la gente stava a casa, molte persone erano in isolamento, in quarantena, un film che tra l'altro... Tratta anche di come la gente percepisce la scienza e in qualche modo le risposte a a dei problemi pratici di di crisi e di emergenza che la scienza dà e non le accetta, può essere letto in un certo modo, quindi credo sia per questo che la risposta è stata così polarizzata però non è una. Cioè, in, questa cosa non c'entra con il film, ma c'entra con la situazione eh, sociale e, e sanitaria e che stiamo vivendo. Il film è un film con dei problemi, tra l'altro possiamo anche tirare sempre in ballo la stessa cosa della produzione Netflix che in qualche modo, spesso e volentieri, quando lascia Brilla Sciolta, i registi, a volte escono film molto belli, a volte escono film poco equilibrati, perché comunque... Il, il ruolo di, di un, della produzione è, è qualcosa che cioè, eh, serve ai film, magari poi è fatta alla cazzo, però eh, quando è, è fatto bene è un lavoro che serve. Questo film, secondo me, un po' questa cosa la soffre, perché anche una sforbiciata, a un certo punto sembra, sapete quando bisogna resta- strutturare una casa e grosso budget, devi spendere tutti i soldi? Eh, questo film sembra così, cioè prendiamo, prendiamo questo attore, prendiamo quest'altro dobbiamo spendere tutto il budget cioè ci sono delle cose che uh, so, s- sembrano piccica- cioè, sembrano, piccica- sembrano buttate lì per fare minutaggio per, uh, per mm. mettere nomi sulla locandina non lo so se voi sembrate questa cosa
3: io a proposito sulla locandina e ah. sul discorso del film un po' disunito utilizzando la parola no, delle parole del 2020 MK. una della, delle parole del 2021 e, e, e il personaggio di Kit Blanchett che non abbiamo ancora citato e che mi ha fatto molto eh, mi ha fatto molto specie perché quando appare il personaggio di Kit Blanchett accanto a Tyler Perry per fare questa coppia di, 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 di conduttori di uno show del Time americano lei sembrava un po' modellata su Lee Gifford o comunque questo tipo di presentatrici un po' che sembrano sempre un po' al Tic, sono sempre un po' alle grotte così e, um, ho detto: ah, c'è Kate Blanchett che fa la parodia di una, una ancora uomo. E poi dopo sparirà, e poi tornerà. La vedremo sempre in quell'ambito lì. E in quell'ambito lì fa la gag su come perché lei poi è irriconoscibile, tutta spiallata, tutta rifatta. Così, ma quando Kate Blanchett poi entra a far parte del, della, della storia seria, diciamo, ci sono queste scene in cui lei e Di dividono lo schermo in cui io eh, non capivo più cosa stavo guardando sto, sto guardando un film serio una parodia sto, cosa, 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 dove, dove sto andando e niente questo è il discorso che abbiamo fatto prima è completamente fuori fuori controllo
1: io ritengo che questo, questa bulimia di attori gag e situazioni questa che voi chiamate fuori controllo è un po' una cifra del cinema di McKay perché se voi rivedete Step Brothers o Anchorman, erano film che vivevano di questo accumulo di, di cose che sembravano venire da, da, da un universo diverso da quello in cui è il film. Cioè la, la cosa più iconica di Anchorman erano le lotte tra i, tra le, i gruppi di... Giornalisti che eh. si scontravano e si ammazzavano tra di loro, <ride> era una roba che poi non c'entrava niente, c'era cioè una parentesi sì, completamente sì, sì, fuori. Sì, sì. Però, era diciamo... costan-
3: però era costantemente divertente, cosa che un look up non, è... Sì, eh, non cioè, è.
1: Io, infatti, quello che ti dico, io preferis- pref- preferirei un McKay diverso, preferirei un McKay che-, che era prima, diciamo, di questa, di questa svolta più esplicitamente eh, pedagogica, come-, come-, come stavo dicendo. Però secondo me. A non... Non è che mi posso lamentare di quello che il film non è, cioè eh, io prendo il film per quello che è, poi ovvio mi ha divertito. cioè A me le che, che per quanto rossolani mi sono state molto divertite. E per cui rimango perplesso appunto quando si rimprovera al film di non essere abbastanza intelligente, di non aver fatto una satira abbastanza raffinata oppure di parlare in modo sbagliato della situazione del, del, del covid, perché poi appunto come mi dicevo. È ovvio che f- parlare della risposta, eh, del, de- del rapporto diciamo, tra la comunicazione scientifica, i media e il pubblico, con un problema come il, il, ehm, il disastro climatico, dove ci sono certezze scientifiche e una sorta di data di scadenza che non è rimandabile, non si può adattare a un discorso sul Covid, dove non che il Covid non esista, però nel senso dove i dubbi sul... Le posizioni politiche, <ride> la, risposta, stavo per dire, la, risposta, la risposta politica a, 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 alla gestione della pandemia ha molti più dubbi. Cioè noi...
3: Sì, però cioè, l'interpretazione del COVID poi fa saltare anche tutto il discorso della rimozione collettiva sì. e eh, rimozione mm. mediatica che c'è nel, 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 nel discorso del global warming and look up. Mentre sul COVID, ovviamente, non, c'è, non esiste la rimozione collettiva,
1: anzi, semmai.
2: Una Ma questo
3: non è,
0: non è l'unico film che è stato interpretato così, stavo pensando a sa- Silent Night,
1: no. Silent Night sì.
0: che anche quello parla di emergenza climatica e anche quello è stato fatto, tanto è stato fatto prima, cioè la sceneggiatura mi sa che è precedente, e alla regista di Silent Night ha dovuto dire che non parlava del Covid e no. ha dovuto dichiararlo e quindi questa cosa che il Covid che è un problema comunque legato all'emergenza climatica perché è indubbio che lo sia sovrascriva il, il, cioè nelle, opere, nelle opere di intrattenimento nelle opere narrative e la gente legga il covid sempre e comunque in questo periodo quando parla di emergenza climatica secondo me è una roba anche interessante da notare anche indicativa sì, sì, del, io
1: direi anche inevitabile cioè nel senso sì, che non, sì, certo. non è che mi lamento di questa cosa il problema è che poi appunto salta tutto anche perché poi il covid è eh, ha delle conseguenze anche nel primo mondo evidenti a tutti. Il disastro climatico, è, mh, appunto, il primo mondo può evitare di affrontarlo per un po' perché non hai finché? conseguenze dirette sulla tua vita. Esatto, finché non è troppo tardi, come il film ci dice. cioè A un certo punto è troppo tardi, non si può fare più niente, devi... Pensare alle cose a cui tieni e che nel caso di, di, di McKay sono la famiglia è un, uno strano sentimento religioso che non, quello sinceramente non l'ho capito, diciamo il finale con loro ti mutella
2: eh, E mente. Per lui è importante quello, se ti è piaciuto il sì, film sì, direi sì, che per te è importante... Se ti piace
3: Gesù se non ti piace
1: Gesù sono problemi tuoi... Eh.
0: Ma tra l'altro io davo anche che Gesù ci far... stimiamo
1: molto, quindi <ride> non vi preoccupate. <ride>
0: No, che noi vediamo questo film da qui, ma questo film è un film che parla della situazione politica statunitense e eh, il modo in cui è stato percepito probabilmente lì è diverso dal modo in cui è stato percepito qui perché ci so, io mi rendo conto che ci sono delle anche citazioni dirette a delle cose, per esempio quando Jonah Hill dice a mia madre è molto attraente,
1: sì. tipo una yeah. citazione
0: diretta a Trump che diceva a mia figlia che bella che è.
1: Sì, se non fossi no, 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 che le cose
0: forse. Sì, esatto. Quelle cose forse le percepiamo in maniera diversa e anche questo. Io ora non lo so come è stato, stato accolto uh, oltreoceano.
1: Ma io ho visto ho che i discorsi diviso, attorno sono molti simili, simili a quelli che sono visti tra di noi, sì, però sì. diciamo che la, ma- la magnitudine con cui se ne è parlato è molto minore. Ecco. Eh, eh, cioè
3: come di un, ogget- di un diciamo, oggetto culturale importante, però. Cioè. Però, effettivamente,
0: è un film molto molto statunitense. Cioè, è un film che quindi uh, bisogna anche Sì, sì, i
1: limiti, limiti di un'operazione del genere. Bene, adesso passiamo al. questo era Don't Look Up che trovate su Netflix, ma tanto l'avete già visto tutti, quindi, di cosa stiamo parlando. Altro film che probabilmente avrete già visto se siete interessati al cinema di fantascienza è ovviamente Matrix Resurrection. Che. Eh, sì. Restrictions. Scusami. A vent'anni di distanza dalla trilogia originale, diciamo, la Nova riprende in mano la sua creatura. E nel farlo, spiazza un po' tutti con questo sequel che più che guardare a Matrix guarda, secondo me, la produzione recente delle delle registe, secondo me eh, soprattutto la serie Sense8, quella con cui questo film dialoga di più. E con questo sguardo Lana Wachowski, senza la sorella, questa volta si si approccia al film quasi in in un senso critico rispetto a quello che è stato Matrix, sia come film in sé e saga in sé, sia come impatto che ha avuto sulla cultura contemporanea. Un approccio critico e anche abbastanza meta cinematografico. È un film che parla di Matrix. Il risultato di questa operazione, sicuramente bizzarra, sicuramente spiazzante, è stato molto divisivo. Qui mi sembra che siamo diciamo tra il, il contento il e il contentissimo sì. eh, il disinteressato completo esatto. il disinteressato perché Lorenzo non l'ha visto perché è una persona molto cattiva Vado
2: visto che voi parlate di questo mi vado a fare un'altra tisana il, il miglior mm. film delle Wachowski è Speed Racer ciao
1: anche secondo me Bravo. <ride> E quindi riprendendo invece a parlare non di Speed Racer ma di Matrix Resurrection diciamo appunto eh, quello che si sta vedendo ora secondo me è una certa risposta tra il deluso e l'apertamente ostile, quantomeno ah, sì? in una certa parte di, di fan. Ah sì? Non avevo sì. Idea. E secondo me la risposta ostile è una risposta che l'Ana Wachowski ha cercato, perché è un film che apertamente mette in crisi un certo tipo di fandom che aveva si visto... Parla di in ma- esatto, che aveva visto in, in Matrix solo la superficie, diciamo, aveva anche... insomma. Rispettabilmente ignorato molti sottotesti, ignorato insomma la parte più scopertamente filosofica e ingenua del, del messaggio del, dei, dei tre film, e eh, è rimasto deluso da un film che effettivamente sul lato action, non, secondo me, fa cose anche belle, altre un po' meno, ma sicuramente non impattanti, e rivoluzionare quanto era stato Matrix. In, in, anche rispetto al, all'orizzonte del cinema action e di fantascienza attuale, però, però posso, secondo però posso, me.
3: Eh, però posso dire una cosa. Eh, sì. Rispetto a questo, io non mi. allora, eh, quando ho iniziato, sono, intanto sono molto contento, come dicevi di questo, mm. di questo sequel, anche perché diciamo la verità, era molto facile spagliarlo proprio totalmente. Mm. Tra l'altro, rivisto. Ho rivisto per l'occasione La trilogia originale E uh, devo dire che uh, Continuo a difendere a spada tratta Reloaded Che secondo me è un film molto sottovalutato Mentre invece re, eh, eh, Diciamo Revolution, uh, Revolution uh, No Tanto, è peggiorato anche col tempo Probabilmente ci sono dei problemi grossissimi Dovremmo fare un episodio a parte sulla trilogia di Matrix Che non faremo no. eh, Quando iniziamo, iniziato ma facciamola. Ma Sarebbe bellissimo Quando è iniziato Matrix Matrix Resurrections, eh, diciamo per i primi quarto d'ora e venti minuti, che poi è più o meno quello che si era visto nel trailer, che si era capito quale fosse l'impostazione iniziale, quindi se avete visto il trailer lo sapete, troviamo eh, il personaggio di Kenny Reeves eh, in una realtà, eh, diciamo, odierna, chiamiamola così, alle prese con una, una, una terapia psicoanalitica. Non sapevamo, non sapevamo molto altro, a dir la verità, mm. se non andavamo per vedere il... Eh, c'erano queste scene di lui dallo da, da psi, da psicoanalista che era interpretato da Patrick Harris e non sapevamo bene che cazzo stava succedendo. e Vedendo i primi 20, 25, 20 minuti di, film, 25 minuti di film, una per un attimo temuto che fosse soltanto un film molto meta, molto su Matrix, come l'hai descritto tu. e devo dire che se fosse stato così sarebbe stato sicuramente interessante ma non sarei stato così soddisfatto come sono stato perché secondo me poi alla fine il film riesce in realtà partendo da quello che tu hai descritto correttamente come una una, film diciamo che ha Matrix al suo interno a diventare effettivamente uh, un film di Matrix uno dei migliori peraltro secondo me diciamo che se non è ovviamente a livello del primo che è talmente iconico e talmente eh, inculcato nella nostra cultura contemporanea ovviamente non credo che sia ripetibile un film così sicuramente eh, è quantomeno per quanto mi riguarda i livelli di Reluded e per quanto riguarda voi probabilmente molto superiore e, un amico ha, ha citato qualche tempo fa Non mi ricordo se in chat oppure su Letterboxd un altro film che eh, glielo ricordava e quando l'ha detto mi si è illuminata la lampadina perché effettivamente è un'operazione che trovo molto simile, cioè Nightmare Nuovo Incubo di Wes Craven e eh, se volete che io vi descriva com'è Matrix Resurrection se che pensate a Nightmare Nuovo Incubo di Wes Craven applicato al mondo di Matrix e non al, al mondo di Freddy Krueger è una cosa di questo tipo come l'ha era riuscito a far partire a partire da un discorso profondamente metacinematografico, cioè Robert Englund che fa la parte di se stesso e tutto il resto a trasformarlo in un horror vero e proprio che tra l'altro secondo me ha i massimi livelli della saga eh, in, in, nello, ste, nello stesso modo, eh, la Nahuatzsche è riuscita, secondo me, a fare un, un film di Matrix. Che in realtà mi rendo conto che ci siano coglioni che devono sbattere contro questo film, però vabbè, pace all'anima loro. Secondo me c'è anche quell'aspetto lì, c'è cioè l'aspetto della dell'azione, c'è cioè l'aspetto che ti gasi, ci sono quelle cose lì ci sono, cioè non pensate che questo è un film tutto fighettino in cui si fanno i ragionamenti e basta cioè, cioè è un film comunque che ha una componente eh, con, con, tutti, con i limiti secondo me qui anche economici della, della questione non soltanto dei limiti artistici perché a un certo punto si vede che ci sono dei paletti boh, di budget mm. secondo me oltre i quali non riesce a fare delle cose, le fa così e così, però pace, ce la mette tutta. E, e comunque però quella dimensione lì di action e di fantascienza c'è e si mantiene e da un punto di vista narrativo, eh, proprio di eh, continuità con la trilogia precedente, secondo me è molto coerente. E se mi avessero detto, secondo te, come potrebbe essere andata avanti dopo Matrix? Eh, Uh, dopo Matrix Revolution se mi avessero detto: Ah, guarda, il resurrection succede questo e quest'altro. Mi ho detto: eh, sì, ci sta, effettivamente, è tutto abbastanza, tutto abbastanza ben congegnato. Sì, chiaramente è il loro mondo, è il suo mondo, è il mondo che conosce meglio di quanto lo conosciamo noi, quindi lo tratta bene, ecco, questo voglio dire. Oddio,
0: Cristina. Cristina. No, allora, mi prometto che io ho amato tantissimo il film. e, e... Lo descrivo come un film a cui volere bene, non è un film perfetto, ma proprio un film di, di cuore, è un film che parla cioè, proprio in modo sincero, eh, è un film in cui Lana parla in modo sincero al proprio pubblico e eh, in qualche modo risponde secondo me a alcune esigenze che sicuramente lei, perché è la regista, ma penso anche Lily, eh, hanno sentito in questi anni, cioè prima di tutto riapproparsi di Matrix come oggetto culturale, perché in qualche modo in questi anni, essendo stato uno dei primi e più importanti esempi di di narrazione transmediale, cosmediale, eh, lo sappiamo tutti, sono sono cose banalissime da dire, che ha avuto un impatto assoluto sulla nostra cultura condivisa, cioè Matrix è una roba che, a parte che conoscono tutti, ma è una roba che ha ha cambiato totalmente il modo di vedere le narrazioni, il modo di guardare anche un tipo di, di, di action in Occidente, ovviamente riprendendo tutta, mm. no, t- tutto un modo di fare cinema orientale. Eh, e è in qualche modo Matrix che parlava di eh, simulazione realtà che non erano reali eccetera è entrato nella nostra realtà è diventato quasi una eh, religione iperreale eh, si è trasformato in una roba che non c'entrava niente con con quello che era inizialmente non stiamo qui a parlare di di, di repillati in selle eccetera
1: farei una parentesi perché è importante anche all'interno di di questo film cioè per chi non lo sapesse per chi non è... Faccio una cosa proprio veloce e poi tiro la parola. Per chi non lo sapesse, per quelle fortunate persone che non sono infognate quantomeno nella cultura internettara, da parecchi anni il concetto della red pill è stato un po' della pillola rossa, quindi è stato un po' cooptato da dei gruppi di destra e maschilisti per eh, stare a simboleggiare l'idea che una persona debba, debba eh, superare il il politicamente corretto è quello che un certo perbenismo eh, ti vuole vendere per vedere la realtà per quella, per quella che è e siamo arrivati al paradosso di questo, eh, questo scambio di tweet bellissimo tra Elon Musk che invitava tutti a prendere la pillola rossa a cui rispondeva la figlia di Trump dicendo ah, ah io l'ho già presa e a cui rispondeva eh, Lili Wachowski, Wachowski dicendo andate voi due a fare in culo questo film è un po' quel tweet lì, è un po' andatemelo tutti a fare in culo perché problematizza e mette all'interno del film quell'interpretazione terrificante della pillola rossa e dice palesemente che chi è, eh, si è appropriato di quella cosa è un povero imbecille. Sì, sì. Poi, secondo me, come dicevo oggi a Cristina, quello che ho apprezzato molto di questo film è anche che questo tentativo di Lana Wachowski di Rimettere il dentifricio mm-hmm. nel tubetto, di cercare di eh, ri, riportare a sé tutti i fili di quello, dell'impatto che ha avuto eh, Matrix nella cultura collettiva, è un combattere contro i mulini a vento. Però secondo me sta anche nel fascino di questo film perché anche il film, è, è anche è consapevole che sta facendo un qualcosa di quasi. Sì,
0: sì. Si della, sì, ma se, però se ne riappropria in una maniera secondo me molto intelligente mm. e molto anche ehm, coerente con tutto il modo con cui Matrix ha lavorato ehm, sulla, nella, sulla cultura popolare. Eh, lo fa in qualche modo. se Matrix in qualche modo è uscito da Matrix di finzione ed è entrato nella vita reale delle persone attraverso, diciamo che Matrix è l'esempio più eclatante, uno degli esempi più eclatanti insieme a Star Wars forse di, di cultura convergente in cui il pubblico e il fruitore a un certo punto si mette a pensare cose che diventano parte della mitologia della narrazione in qualche modo parte integrante quindi è una cultura che si crea anche attraverso l'interazione col pubblico sappiamo che comunque ci sono stati eh, i, i film di cioè Animatrix quindi film animati ci sono stati i, i videogiochi ma anche addirittura mi eh, ricordo che c'erano un sacco di, di, di indizi e cose quando sono usciti gli altri due sequel cioè proprio uno degli esempi più eclatanti modo, una questa... delle cose
1: pionieristiche sì. scusa fece sì, sì. che fece è che quello che sta facendo adesso l'MCU ai tempi sì. loro lo fecero con un sì, coraggio sì. molto maggiore. Perché tanto sì, che sì, sì. Matrix eh, Reloaded c'erano dei personaggi che se tu non ti hai rivisto gli animatrix non capivi sì. che cazzo fossero. Quel
0: ragazzino no. che diceva delle robe tipo mi hai salvato sì. la vita. E tu non sapevi. Tanto gli animatrix sono tra le cose migliori, mm. cioè sono bellissimi. Secondo mm, me, mm, eh, in ogni caso, in questa e lo fai in, mo- cioè, in qualche modo. Cioè, ora dirò una cosa un po' contorta però. Lana con questo film, in qualche modo, ha portato la propria. Es- ha riportato la realtà in Matrix, cioè la propria esperienza personale e le sue istanze, quello in cui lei crede. Lo ha rimesso nel film. Eh, creando un altro strato un altro layer di, 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 di narrazione meta perché ora non so se possiamo dire cose della trama ah, però c'è, c'è sì, ancora un altro sì. strato eh, eh, quando comunque vediamo, vediamo che neo è, neo è un, um, un game designer e quindi ha creato eh, all'inizio sembra che abbia creato il matrix che abbiamo visto nel, nei film precedenti poi vabbè ora non sto a dire cosa succede mm.
2: cioè, si, però, complicano
0: me, si complicano le cose mette altro strato e facendolo riesce a, secondo me, sistemare delle cose che sono invecchiate un po' male o che nel loro, cioè nel percorso, suo percorso, ma anche nel percorso anche di, di vita proprio, erano molto diverse all'epoca, perché anche, cioè, cioè la stessa lana credo, un po' di anni fa ha detto che Matrix era chiaramente una metafora della della transizione e anche il personaggio di Switch doveva essere un personaggio di una persona transgender poi non è è successa questa cosa in ogni caso e rimettendo la realtà in questo questo film rimettendo le istanze anche per esempio la figura del Merovingio in questo film trova una sua dimensione anche all'interno della critica di quel mondo lì, che sta mm-hmm. criticando, cioè quello degli inselo quello della, dei, 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 dei. diciamo. delle persone che in qualche modo stanno criticando il film ora, tra l'altro. Persone mm-hmm. che dicono. Oh, uh, ah. era meglio, è è meglio che, prima era meglio, si è perso esatto, qualcosa. Si è perso non si non si qualcosa. Esattamente. E, e secondo me lo fa in un modo intelligente, cristallino, lo fa addirittura fuori allegoria, nel senso che il film non è, a un certo punto smette di essere un'allegoria, cioè ti dice le cose in faccia e te le dice chiare e tonde. E in questo caso funziona, perché quello, lei quello che vuole fare anche questa cosa che... L'azione è meno dirompente e Matrix ha insegnato. Cioè, cioè, Matrix è l'emblema della, della, de, dell'azione, della, uh, de, dell'innovazione nel, 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 nel mettere in scena l'azione. Non gli interessa, interessa in questo momento, lei vuole semplicemente riprendersi il suo oggetto culturale. Dare un calcione alla cultura convergente, per quanto sa che non è possibile farlo perché Matrix rimarrà quella cosa lì, mm. ma è un tassellino in più. Chi capisce, capisce è una cosa di cui probabilmente aveva bisogno cioè si capisce l'urgenza del... dietro a questo film si capisce l'urgenza di fare questa cosa io ho, del... De... ho sentito della gente che diceva ah, perché è tutto per marketing si riprendono le cose per marketing per fare soldi eccetera non, non, non credo che sia cioè, sicuramente no, c'è anche perché poi, cioè, ma non credo che sia questo il caso
1: c'è l'aspetto economico, c'è cioè, sicuramente però già nei primi 20 minuti viene subito problematizzata questa cosa sì, perché sì, sì. sia all'interno del film che... Eh... Probabilmente nella testa di Namocioschi c'è uno scontro evidente tra la produzione che richiede una cosa, i fan che richiedono qualcosa sì, sì. e l'autore che invece vuole dire le sue cose.
0: Eh, Ma poi in lei, contrasto esatto, lei, fa, con e lei sceglie richiesta. quello, cioè fa sì, quello sì, che sì. le pare. Sì, sì. E... Se, secondo me è proprio un film a cui volere bene con tutti i suoi difetti. Sì,
3: Però me me quello... per non sono convinto che lei non interessi la parte, diciamo...
1: Ehm, Puremente ad action, ad
3: action e la parte sentimentale, che secondo me è una delle cose no, più No, cose no cose la parte sentimentale
0: le il Sì, credo è un sì, sì però, non di una,
3: Fuori di metafora, cioè, dei personaggi sì, sì, sì. che lei ha creato, fargli fare delle cose, capito? Non, cioè, perché noi adesso stiamo parlando da 20 minuti di cosa Lana comunica a noi ma eh, Lana ha messo anche in, in campo i personaggi, ha rimesso in campo i suoi personaggi li ha fatto fare delle cose li ha riportati in un mondo ha rimesso in campo un mondo che non a tutti era piaciuto perché c'è tantissimo il mondo di, Re, di, di Revolution mm. sì. però
0: l'ha ripensato, tantissimo l'ha ripensato L-
3: l'ha ripensato ma in conseguenza quello che è stato non ha rinnegato niente Secondo me, secondo me secondo cio, me cio...
0: Merovingio l'ha rinnegato di brutto perché lo, lo ha ridicolizzato in maniera... Per, però secondo <coughs> me
1: c'è un filo rosso che lega eh, quello che, eh, la reperazione che aveva fatto in Resurrections con tutti i film che ha fatto fino a quel momento, la serie TV e questo sì. qui, cioè il fatto ah, che questo è al, al cuore un film sulla forza dell'amore. Cioè, veramente sì, sì, sì. Ha, cioè, È sì, un sì. film che pur complicando molto nelle premesse, poi spoglia piano piano, cioè toglie un, uno strato alla volta per portare ha un messaggio che, nella sua sincerità, perché quello che io ho sempre apprezzato di quest- del- della fase post-Matrix delle Wachowski, scusate, di Lana e Lily Wachowski, è che sono registe estremamente sincere, che non hanno eh, voglia e non hanno bisogno di nascondersi dietro strati di eh, protezione, di ironia, di, eh, di cautela, ma che sono delle registe che sono in grado di parlare di sentimenti basilari mm. di sentimenti eh, universali in un modo assolutamente non pretenzioso assolutamente sincero assolutamente svergognato poi questa cosa non, non mi è mai particolarmente non mi mai colp- col- particolarmente colpito al cuore per cui non, non, mi, non mi sono mai innamorato delle loro cose non mi sono mai... però io apprezzo tantissimo il fatto che loro non, non vogliano assolutamente eh, mettere st- st- strati e overcomplicare il, un, un messaggio così puro e così sincero, ecco.
0: Beh, Sense8 per esempio, allora, secondo me, Sense8 è la cosa m- migliore. Che... in realtà, Tra l'altro, uh, Lily credo che a un certo punto si sia defilata da Sense8, però l'hanno fatto insieme, mi pare. Comunque, in ogni caso, in questo film, come dicevi tu prima, c- c'è totalmente Sense8, e non solo perché c'è metà cacasta di Sense8. Mm. In metà no, ci sono tre, due o tre persone eh, del di Sensei. È proprio il punto che eh, la, il fatto che parli dell'amore, non è neanche l'amore romantico, non è l'amore tra, tra Trinity, è l'amore in senso generale. E tra l'altro, io ho notato una cosa che non avevo, che mancava moltissimo nei film precedenti, cioè quando fa vedere le altre persone, gli altri, gli altri comprimari si vede che anche se non conosciamo niente di loro hanno un, un rapporto di amici, di amici, io direi proprio amore perché in generale l'amore amore nel senso più ampio del termine e che esiste qualcosa e quello secondo me viene dall'esperienza di Sensei in qualche modo che è stato, che secondo me il giro è veramente sta, è, è la chiave di volta della, de, della, della, della produzione delle storie del Wachowski. E, e, e' quello il tema che e, e in qualche modo l'amore e la cooperazione che possono cambiare il mondo e so che sembra naif ma questo secondo me in questo film neanche nel ha una forza dirompente al di là di, de, de, della trama anche senza il per esempio la, la, il livello proprio di intreccio era molto era più, cioè non era, non, non, non era il, il punto della narrazione. Sensei, chiama Sensei? Io amo Sensei, eh, lo ha amato per, il, per, i, per, i, per i personaggi, per il modo in cui hanno costruito i personaggi, per il modo in cui interagivano i personaggi. E questa cosa io l'ho ritrovata in questo film, anche se ovviamente eh, in maniera meno esplicita perché era un altro tipo di storia. E boh, è, è bello, posso dirlo? Cioè, è proprio una cosa che. È come se. Uh, quest, allora, questo Matrix guardasse verso il futuro e, fosse, e pensasse, si pensasse al positivo del, del ruolo di, del, dell'allegoria di Matrix sulla realtà gli scorsi Matrix come sono stati interpretati da in modo diverso dalle persone guardavano verso cioè erano, erano, si guardava al negativo non so come spiegarlo in maniera più chiara e anche le persone per esempio tu, tutte le cose che sono andate intorno a Matrix fa, il fandom eccetera guarda sempre verso il passato no?
1: Mm-hmm.
0: Quindi il negativo chiusi dentro la loro stanzetta
1: c'era Francesco che diceva che è un film che era molto facile sbagliare sono d'accordo ma era anche molto facile fare un'operazione facilona di sì, sì. Eh, nostalgia e recupero di quello che era stato il primo Matrix appunto questa sincerità questa naività degli Anna Wachowski fa un gran bene al film ed è, va, porta il film in direzioni che non mi sarei mai, mai aspettato Secondo me quello, quello che di buono fa anche rispetto ai film precedenti è che abbandona tutta quella parte un po' più cristologica, sì. che ricor- io non li ho mai più rivisti quei film lì, però mi ricordo. Rinnega ragazzo-
0: Zion, che sì. tra l'altro è, una, è, è chiaramente un riferimento religioso, sì, sì, sì. Eh, no, non è che rinnega, io... però in qualche modo trasforma sì, sì. Zion e eh, fa sì che non sia più, abbiamo parlato di, 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 di pensiero binario, fa sì che non sia più noi contro loro.
1: Sì, 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 no, le macchine iniziano a collaborare, iniziano a, a trovare una cosa in, insieme a loro. No, poi stavo dicendo, io eh, non, ripeto, non li vedo per tantissimo tempo. Però Francesco, dimmi se, se mi ricordo male. Ma mi sembra che Resurrections eh, Revolutions, mamma no, mia, sti nomi! Eh, finisca <ride> con una palese allegoria cattolica del sacrificio cioè, de, de, de Cristo si, è eh, cioè, di eh, Cristo. Che sì, sì, cristiana cristiana. Sì. Insomma, sì,
3: sì, sì, e e quella, roba lì,
1: quella roba lì non solo la abbandona ma poi diciamo questo film rivede tutta l'idea del, del prescelto De che non, insomma, mh, lo, la rivede poi in modo estremamente critico adesso non voglio rivelare il finale però diciamo che è, è, è proprio un film contro quell'idea lì che ci sia una, una persona prescelta che salva il mondo tutto il contrario, che è una
0: narrativa che ha rotto il cazzo, diciamocelo. Sì. tra l'altro, io volevo però. Forse così spoiler, io lo, a me ho fatto non tutto dirlo. un collegamento mentale con io il finale scherzi. di Buffy mm. e chi, chi capisce, capisce, capisce eh. e sul, su, quel, su come rinnega il, la narrativa del, del The One, mm-hmm. poi lo butto lì tor- così. Tor-
1: Tornando sulla, sulla parte diciamo più, più di carnazza, secondo me. Come dicevo prima la parte action è forse la più debole e ehm, ovviamente non ha, non ha in nessun modo l'impatto che ha avuto il primo ma anche il secondo che aveva delle, dei pezzi action clamorosi però comunque ci sono secondo me un paio di momenti molto belli cioè quella del, dell'inseguimento all'interno del, della città con eh, la, lo sciame che si butta su un nio e e, e Trinity che è meraviglioso e ho trovato
3: It's tra... Raining Man <ride> alleluia
1: no, <nel> <ride> ho trovato cioè, cioè, ho rivisto parecchie volte questo film lo dico perché, perché c'ho, 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 l'ho visto rivisto e rivisto e...
0: solo ho... tre stelle e mezzo eh, lo diciamo so, no. però
1: no, non riesco ad amarlo ancora così tanto per quanto ammiri quello che ha fatto stia notato... e <ride>
3: Lorenzo è morto nel frattempo. Vabbè, eh. poverino. Dai, no, sono inizio, vivo Lorenzo.
2: però, ho sentito Stira e Ammira. Era una cosa che valeva, <ride> do, dovevi dire, eh? Cioè, te hai pensato... <ride> nel tuo cervello...
3: Baccato. Eh, <ride> si è valutata la,
2: la, la, la possibilità di dirlo e di non dirlo e ha vinto dirlo. Ha vinto dirlo,
3: se, vince sempre dirlo.
1: <ride> Nio e Triti non sparano un colpo per tutto il film. In questo film... Eh, Nio ha il super potere di schivare le cose tipo io col lavoro, cioè proprio di mettere le mani avanti e sguiscia <ride> via. E eh, questo secondo me riesce ad essere un vafaculo a chi aveva delle certe aspettative sul film, però a creare comunque delle scene d'azione. Grazie che non a me ne sono neanche potere. accorto, me l'hai detto tu adesso. Eh, vedi perché, perché vabbè l'ho rivisto 150 volte, ragazzi, quindi ci può anche stare. che eh, riesce comunque a creare scenazioni che sono godibilissime anche solo usando questo, <ride> il superpotere della de, 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 de barriera energetica insomma Scusa io volevo dire che volevo...
3: questa è,
0: va vai, è, è anche me. una critica sul potere sul potere nel, nella, nel modo canonico a cui veniva pensato anche nel primo matrix sul potere come eh, lo vuole rileggere ora la l'ana come lo, lo dico mm. come costrutto patriarcale chiusa parentesi di
3: io torno più basso Volevo dire delle cose sul cast Ma Vai vai, <ride> vai, vai. Non essere così <ride> No sono molto contento Che, che, che la, la, Di fatto la protagonista della nuova era Di Matrix Sia un'attrice che mi piace tantissimo Che si chiama Jessica Henwick Sempre sia lodata Lorenzo hai un motivo per vedere questo film C'è Jessica Henwick Beh, Non so chi sia quella di Love and Monsters.
2: Ah, vediamo un po'.
3: Ah, sì. molto, molto brava e sempre... E molto, molto bella e brava.
0: Posso dirlo no, io? ma è, è in parte, no, non so come dirti. Sì, sì, sì.
3: Non, non l'avevo neanche riconosciuta perché ha un look un po' particolare in questo film. Mm-hmm. Poi mi sono reso conto che era lei, ma lei ha fatto anche altre cose in cui mi era piaciuta. Quindi sono sì, io l'avevo riconosciuta.
0: L'avevo... E, visto, non e, po e poi
3: devo dire che mi è piaciuto anche molto Jonathan Groff che ha un ruolo che è fuori, diciamo, non è typecasted, come dire, è proprio fuori dal suo delle sue corde, ma lo fa benissimo, non vi diciamo qual è, lo scoprirete guardandolo e poi volevo darvi questa chicca, ma voi lo sapete chi è che interpreta, tu lo sai perché l'hai visto quattro volte.
1: Tu lo sai, è vero? Chi è che
3: interpreta sì, il marito eh, di
1: Carrie and Moss. Ma tu non, io ce
3: lo hai, so. non, sa, non
0: eh, sai. Io lo so. lo sapete il secondo
1: livello di quella, di quella scelta lì? No, io lo sapevo.
0: So ah, tutti, tutti, tutti i livelli sono. Tutti i livelli
3: insomma. Vai, dici di tutti i sì. livelli allora. E il Coso, Chad È Il, sta, cosa? <ride> cosa? Chad il, il so, Coso, il il Il, il, il regista, il, il, regista il, il, John Wick. Nonché quello che faceva. che schivava le pallottole in Matrix al posto di Kenny Reeves però ti
1: manca un livello. Allora, Oddio, qual è il terzo livello? Una delle, de, dei capisaldi, delle teorie, degli inceldi, dei red pillati. No, ma, così... che palle, ma come fai a vivere così? Io non <ride> sì, lo so. Sento, fammi vedere che è importante, Mamma è che... mia,
3: che palle. Co... Mamma Uo... fammi mia. Fammi finire, che bello. Fatti una vita tua. No,
1: questa è questa la mia. Io tra... sono molto interessata. Fammi
3: parlare. Fammi parlare. Io so perché vita. siete... Cazzo... Un
1: allora, drago a due, due teste ormai. La. Ehm... <ride> Teoria in pill chiama i maschi alfa che prendono tutte le donne, li chiama i Chad. chad sì. Per cui anche l'interrogazione. Sì, questa, quando... questa dai, è no, il suo nome film... di battesimo, cazzo, eh, poverino. Però secondo me è stato così perché poi a un certo punto sì. il personaggio di Neil Patrick Harris dice: Ah, hai visto Trinity che si è scelto anche quel bel Chad come marito. Ed è una, ah, frase, mi è, sfuggita, è una frase Che particolarmente risuona Familiare per chi come me Passa troppo tempo è A troppo leggere tempo. Le cose su internet <ride> esatto. <ride> mi, ero, mi ero perso la, la frase Sul chat di Nil Patrick Harris eh, no, 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 Alla sesta sì. volta che guarderò esatto, il esatto, film come te è dove è dove è
3: Va bene Lorenzo Dunque sei non... contento? Ti è venuta voglia di vedere questo film? No
2: però sto guardando Jessica Henwick e ho visto che sarà nel cast del prossimo sequel di Knives Out
1: Sì ne... esatto
3: mm-hmm. è Knives Out 2 brava
1: brava Jessica ed era la, 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 la coprotagonista della bruttissima serie tv della, della Marvel Netflix Iron Fist vi assicuro forse una delle serie più brutte al tema Marvel che siano mai viste bene Beh, era abbiamo già Matrix. finito Matrix Beh cazzo siamo un'ora e dieci direi che siamo
3: Ah c'è
0: Cristina Ricci in questo film volevo dirlo perché... Ah, sì.
1: Una piccola Cristina Ricci.
3: Ricci. Una ricciolina. Io non l'avevo neanche vista... Cristina Ricci. Ver...
1: Non l'avevo neanche sì. riconosciuta alla prima visione devo dirvi. Poi, cioè, poi io, cioè, sono andato a vedermi il cast e ho detto ah ah e eh, oppala ho detto così proprio. Eh, <ride> bene adesso
2: Ma perché passiamo alla musica. Al tipo la signora Minou?
1: Do- sì, sì, è su, in questa nuova matrix
3: sono di sue è è è minuta, ma un, un ruolo molto secondi? breve: no, che so, ah, okay. ci,
0: boh, pochi secondi
3: è un ruolo parlante breve, ok, allora. non è particolarmente rilevante il senso della trama, della no.
0: volta, Ah, posso dire nessuno. un'altra cosa? E secondo me ricostruisce anche in qualche modo ridà vita alla figura di Morpheus Morpheus nei sequel aveva preso una piega un po'. Anche lì uh, da, da Santone uh, o da... Cioè, comunque su, continuava il discorso religioso. In questo film in qualche modo dà un po' di spolvero alla figura di Morpheus, secondo sì, me.
1: Secondo me, poi, tra l'altro, il nuovo Morpheus ha anche una delle gag più belle che fa ridere ed è appunto una riflessione sulla figura di Morpheus sì. è che eh, stava nel bagno a provare la battuta sì. storica di Morpheus quando entra in scena. Quella cosa mi ha fatto sì. sprecare dal ridere, devo dire.
0: E lui è un figo, posso dirlo. Sì, sì, molto. Si chiama qualcuno sappia pronunciare il suo nome. Yaha, F- no. No. Ab- Yaha Abdul
3: Matin Abr- Abd- 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 secondo.
0: Abd- e ha fatto... Yahya. E, T- wann-
3: ah, yeah. yeah,
2: yeah.
0: e Watchmen? Possibile? Sì,
3: yeah, la, la, la serie di faceva... Watchman.
2: faceva... Eh, sì, sì, possiamo dire chi faceva, ma...
3: Vabbè, però
0: faceva...
2: il marito di lei.
0: Il marito di lei.
2: Faceva anche quello... chiudiamo, Chiudiamo.
0: È bello e bravo, posso dirlo.
1: Vai.
2: Sì, è bello e bravo.
0: Quello?
1: dici lorenzo
2: Non era nel Trial of the Chicago 7.
0: Che... Uh, sì. Sì.
2: Sì, 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 Che simbavaglia imbavaglia per questo. Lui,
0: lui era, Lui sì. era e sarà nel nuovo film di Bobby Michael. Bobby
1: Seal. Mm. Faceva Bobby Seal? Bobby Seal. Bobby sì, eh, ma dai, ero convinto che fosse Bobby un po'. Bobby sì, Bobby no. Ah, perché eri e convinto statuari, che È meno, statuari, meno statuario. È meno statuario il film. Perché i neri sono statuari, eh, io non, non riesco a riconoscere, questo volevi <ride> sentirti sì, sì. dire. No, va bene mate. ogni puntata mi fate dire una cosa razzista <ride> però, guarda, non è giusto l'altra
2: volta quella sui che, che odiavi le donne l'hai detta con una gratuità tale da far pensare a tutti <ride> che, <ride> che ci stavo che pensando un
1: po', finalmente non la riesco a dire bene,
3: comunque era nel cantime
0: di Nia da Costa volevo dirlo che Nia da Costa, da di cui non abbiamo sì.
1: eh, no, non hanno sono... voluto
3: farlo io l'ho Chi? proposto, e forti. E ma perché l'avevamo
0: visto 200 anni prima? Ma sera aveva bocciato,
3: aveva bocciato, mi ha detto che non gli interessavano
1: Francesco. Film. Questo podcast è ai tuoi ordini quindi quello. tutto quello che vuoi noi facciamo. Quindi non mi rompere i coglioni, <ride> per favore. Scusate, laviamo i panni sporchi. In Falsi, falsità, falsità. Bene, andiamo <ride> con l'ultimo film che è un piccolo film che è uscito prima di Natale e ha fatto un cassato Benino, nonostante il periodo. Si chiama. Ovviamente, si chiama ovviamente Spider-Man No Way Home. Ma dobbiamo mm. ancora a fare Spider-Man. Abbiamo eh ancora un quarto. Teniamo Francesco. No, beh, eh, la, quella puntata eh, eh, è stata
2: il... 50. Ma che cazzo vuoi? Non Se vuoi deludere il, il nostro pubblico? pubblico questo pubblico vuole? Guarda qui davanti, Il nostro pubblico di automobili <ride> truccate. <ride> Allora, allora cosa Spider-Man? dobbiamo dire su
0: Spider-Man su? io ho Altanto una, non possiamo dire ho una niente, domanda cioè, so, no, ci no, sono no, delle persone spoileriamo che tutto. Allora, spoileriamo tutto di, tutto, di, di passare basta. alla
2: sezione spoiler ho una domanda Film, ah, sì. a parte Cristina che l'ha visto in ritardo noi l'abbiamo visto tutti più o meno prestino quindi in metà <ride> dicembre o poco più quanto vi è passata la voglia di parlare di Spider-Man dopo i primi 3-4 giorni? <ride>
1: Ma Molto, però tantissimo. io, io non, av- non avevo voglia di parlare anche all'inizio eh? mm. Però adesso la, la rinfocoliamo con il sacro fuoco della, del nostro podcast eh, No perché a me onestamente
2: <ride> mi è passato cioè, All'inizio ero tutto Ah Dio mio è <ride> 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 passata prestissimo Fomentatissimo Sì, e la dice sì
0: molto... quando sono arrivata io la festa era sì, già era finita, finita e stavano già eh. pulendo la sala cioè.
1: La dice molto anche sul valore del film secondo me Donzon, bah, c'è attaccarmi. Fatemi in, in, introdurvelo. Si tratta ovviamente del <ride> attesissimo capitolo di, della saga di Spider-Man, lo Spider-Man di questo universo cinematografico, l'MCU. E questo film per la prima volta all'interno del, del Marvel Cinematic Universe introduce eh, per la prima volta al cinema escludendo serie TV, introduce i, i multiversi. Da cui Spoiler. questo film. Eh no, spoileriamo tutto. Chi ha visto questo film lo può sentire, se non andate sì, è
2: veramente... no andate via. veramente. Cristina, che era malata, aveva il morbo del 2000. È riuscita comunque a <ride> sì, vederlo. È passato talmente tanto tempo che ormai se vi interessava l'avevate. Il gli...
1: <ride> morbo del 2000. Tuo... <ride> <ride> introduce, dicevo, i multiversi da cui questo film pesca villain e eh, non solo villain ricollegandosi con le varie iterazioni che Spider-Man ha avuto al cinema dai tempi di Sam Raimi prima e eh, come si chiamava quel fesso lì Mark Webb dopo Mm. eh, con risultati che secondo me sono stati molto superiori alle aspettative nel senso che è un film che era veramente complicato e il fatto che la porti a casa più che degnamente per quanto mi riguarda è già un mezzo miracolo io ho sofferto molto la stanchezza in generale che ho verso l'MCU l- tanto ero entusiasta fino alla fine della, f- della terza fase, quanto sono un po' provato in questa nuova fase e fatico a ritrovare la sacra fiamma che mi ha fatto eh, amare tutta l'operazione fino a Endgame, sia un po' dal fatto che è un film che continuamente strizza l'occhio, fa gomitino cita le battute eh, più famose dei vecchi film di Spider-Man e che vive del suo mito e di tutto quello che si si muoveva e si muove al di fuori del film stesso. Che è un'operazione interessante e, ripeto, riuscita per quello che fa, però l'ho trovata veramente stancante, soprattutto in un film che poi ha l'ambizione di essere eh, un film emotivamente eh, insomma, ficcante che va a toccare un lato che questa saga di Spider-Man non aveva mai toccato. Eh, quello che di buono fa, secondo me, dopo tutta questa operazione, ho pianto tanto, oddio che bel momento emozionante, è fare una sorta di reboot del personaggio di Spider-Man che secondo me era necessaria e che ho molto apprezzato, perché se c'era una cosa che non mi era piaciuta di questa iterazione dello Spider-Man di Tom Holland è che eh, il personaggio non era più quell'eroe eh, squattrinato e sfigato che era, era stato nei fumetti ed era stato anche nei film, soprattutto quelli di Sam Raimi, ma lo riporta lì, il film finisce praticamente con le premesse del secondo film di Raimi il più bel film di Spider-Man che si è mai visto al cinema quindi con uno Spider-Man ora lo so che cos'è. Cristina
2: cosa... yeah. Cristina no. si, è, si è avvicinata al microfono con... sapevo già che
1: no però nel senso lui. lui... parliamo
3: lui... della
0: scena del treno anche qui no
3: non parliamo della scena del treno qui vi prego
1: no, no Cristina non voglio sapere niente <ride> di quello che pensi su Spider-Man 2 di Raimi non ne parlerai e anche eh, bene, era
0: eh, cioè volevo solo spiegarlo sì, 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 perché eh, le fake news e, girano.
1: Anche io ho tanti amici gay. E però, no, e... Scherzo, non, li, non li hai, <ride> la devo smettere, <ride> e... e quindi insomma, rivedere Spider-Man ritornare in un appartamento sgangherato nel Queens eh, senza amici, senza fidanzata, tutto sfigato con lo zio, la zia in questo caso morta, è una roba che ho apprezzato tantissimo il resto mi è sembrato appunto un film che arriva alle 100 ore che dura un po' col fiato corto un po' con dei momenti strappa applauso e li ha strappati li applausi, gli perché anche nella mia saletta sfigata dove l'ho visto comunque c'è stato un certo entusiasmo un certo trasporto del pubblico, ma perché è un film che lo, lo richiede, ci sono proprio dei momenti in cui si apre un palcoscenico e entra Toby Maguire o entra eh, Adam, eh, Andrew Garfield e fanno l'inchino e tutti dicono oh, yeah, che figo. Ma veramente fanno questa cosa qui Adam
2: Sandler
0: Adam <ride> Sandler <ride>
1: e quindi un po' mi mi è piaciuto e un po' no poi secondo me alcune scelte che capisco tematicamente mi hanno dato molto non fastidio però sono trovate un po' grossolane a livello narrativo cioè il fluido salva tutti e la macchinetta che crea tutto che si trova nella, nella casa di Epiogan ho trovato un modo un po' pigro, ripeto, tematicamente le capisco a livello di proprio scrittura, ho trovato di una picrizia. Pensa, pensa, che, pensa che
3: durava due ore e mezza con due, due Deus ex Machina così, pensa quanto durava se dovevano trovare veramente una soluzione al problema?
1: No, no, infatti io ti dico: è un'operazione che è riuscita e non mi non riuscirei, nonostante, tutto a pensare come sarebbe potuto essere migliore di così, perché fa l'impossibile, lo fa in maniera più che dignitosa.
0: E poi è molto fumettosa come, come
1: soluzione. Sì, 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 no, ma infatti poi io, cioè nel senso il multiverso è una cosa che è amb- ambivo, cioè eh, aspettavo con molta ansia che lo introducessero lo introducessero bene e lo, lo hanno abbastanza fatto, appunto tutta questa strizzata d'occhio meta cinematografica che guarda alla saga. Però io sono stanco, cioè sono proprio stanco di questa roba qua, sinceramente.
2: eppure era, Però era voi quasi siete piaciuto pin... Shang-Chi, che non è, cioè era sì, due film sì, fa sì. e non è che fosse...
1: Sì. Eh, ma, però iniziavo a dire che non ha, mi mancava un po' l'entusiasmo. Io ho sempre stato entusiasta verso i prodotti no, Marvel. No. Eh,
2: Se non da l'entusiasmo la... questo.
1: Esatto. Eh, esatto, infatti penso che mi ha, ho perso un po' quel treno. Devo dire che eh, la serie di yokai l'ho trovata carina, ma insomma, questo treno l'ho un, po', l'ho un po' perso. ecco, Proprio del, del, del sacro fuoco, del appassionato di fumetti che finalmente vede queste robe grosse che piacciono a tutti al cinema l'ho un po', po', po persa credo, che, credo
3: che un po' quella cosa lì sia passata da, un, da, un menù, da una fase e mezza mm-hmm. cioè la cosa di dare finalmente a quelli che si sono bevuti fumetti tutta la vita è, è, diciamo quello che si meritavano adesso chiaramente stanno parlando a un pubblico da un miliardo e mezzo di dollari in, in neanche un mese e quindi secondo me poi soprattutto ormai è un pubblico che è un pubblico soprattutto cinematografico e basta secondo me Eh, anche se comunque come dice Cristina questo è forse uno dei dei film dell'MCU più fumettosi che che, che siano stati fatti cioè come tipo di proprio di di, di procedimento con cui succedono le cose le forme a Minkis proprio eh sì esatto e anche senza la necessità di avere una la terra bella salda sotto i piedi cioè anche un po' più sfrontato nel fare certe cose eh, sì, sì, eh, è, è cioè comunque che... l'MCU era un cioè, supportato essendo comunque nato da Iron Man, che aveva tutto il mondo, diciamo, il mondo stark e, Com- e compagnia Bella. Cioè, aveva comunque I piedi bien- ben piantati a terra, sempre, nonostante ci fossero Thor, Dottor Strange, queste cose qua. Diciamo il mondo New York. No, se, tu, bah... se
1: tu ci pensi, Iron Man 1 iniziava con. <ride> Un, uh, un convoglio di uh, militari in Afghanistan sì, 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 e sì, adesso sì, stiamo claro. sulla statua della libertà con lo scudo di Capitan America e i portali che si aprono in altri universi quindi è sì, evidente che sì. ormai la Marvel ha la forza e la solidità per poter fare quelle robe completamente f- fumettistiche fuori da qualsiasi logica tra virgolette re- realistica sì.
0: Ma è mai stato un percorso comunque
3: sì, 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 esatto, no, se sei
0: guadagnato, sì. eh. non,
1: non esatto, non esatto. di no.
3: però eh, io devo dire che mi sono divertito molto. Um, ho apprezzato molto questa, questo, 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 questo modo un po' circense di, 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 di fare gli sveloni per cui eh, venivano. Cioè, io ho tanto tempo che non sentivo dire in sala tre volte durante un film, con questo entusiasmo. E io non l'ho fatto, però devo dire che non mi sono sorpreso che succedesse perché era una cosa talmente clamorosa. E nonostante lo sapesse, cioè ormai più, più o meno l'avevamo capito come funzionava, cioè che, che ci poteva essere questa cosa. Io avevo letto il meno possibile, però più o meno dai. avevamo capito e comunque c'è cioè, l'effetto, è, 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 è molto forte l'impatto della, della, della cosa di quando compare, soprattutto di quando compare Toby Maguire. È veramente, è veramente molto forte e comunque con, mi è piaciuto probabilmente mi è piaciuto più di quanto sia piaciuto a te stranamente ma perché appunto è, mi sono sorpreso che tenga botta fino alla fine perché ho l'impressione che, uh, che abbia costruito ha, ha avuto il tempo per carità di costruire bene i personaggi quindi sono personaggi che hanno un senso quasi, quasi tutti eh, non sono andrew garfield, non mi ha mai dato quella sensazione di tridimensionalità che mi ha dato Molland per dire. Eh, però eh, la cosa che mi era piaciuta di più del film precedente, stand alone di Spider-Man, che era quello con Killer, che non mi ricordo come si chiama più, Far from eh, Home. Um, Far oh. from home. E che parzialmente c'era anche in homecoming eh, rispetto agli altri film dell'MCU è eh, che i film di Spider-Man si eh, settavano come quelli un pochino più eh, vorrei dire semplici, comunque leggeri, dai, leggeri, comunque con degli stakes un pochino più bassi rispetto alla salvezza dell'umanità. Uh, mentre invece questo film di Spider-Man sembra un po'. Più un film degli Avengers, è un po' più pesante, come non so come dirvi. Proprio pesante, l'unica cosa che mi viene in mente e questo mi è, mi è piaciuto meno come aspetto rispetto agli altri due, però appunto ha una dimensione epica che gli altri non avevano, e uh, comunque sì, cioè divertentissimo e ci sono delle cose ci sono delle cose molto, molto creative che fanno sempre uh, quando c'è di mezzo Dottor Strange si divertono a fare delle cose... Uh, Marvel della droga. Esatto, Marvel della droga, uh, con tutto che secondo me Dottor Strange, uh, boh, adesso vediamo quello nuovo, però secondo me è un personaggio che cinematograficamente ha dei limiti dovuti al fatto che ne abbiamo discusso qualche giorno fa, è, è troppo... È, è, come dire, nebuloso e, e, il, i confini di quello che poi non può fare, è un po' pretestuoso a quello che poi vuole essere fatto in un film. Non so, mi sono piegato, Però posso. secondo
1: me quella è anche una, una, una cosa liberatoria, insomma, che gli permette poi di andare in, in zone che non devono giustificare. Che, cioè, pale, 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 palesemente la scena action. Più, l'unica scena action veramente riuscita di questo film è quella che coinvolge la, la, le pazzie eh, dell'universo specchio di Doctor Strange. Perché poi sì, tutta la scena. Dicevo,
3: sì. Però non so, vabbè, ma non voglio mettermi a parlare di Doctor Strange, che usciamo dal, dal seminato. Parliamo di questo film. In questo film Doctor Strange funziona anche se poi sparisce per mezz'ora. Ispirabilmente, sottolineo. Ispirabilmente <ride> sempre un bel colpo
0: esteticamente. Comunque. Le le cose legate al Dottor Strange sono sempre molto. Sì,
3: sì, per carità, però poi secondo me non. Spettacolari.
0: Io volevo solo dire che l'unica cosa che un po' mi è dispiaciuta di questo film è che ci fosse un po' meno la dimensione adolescenziale che c'era negli altri due, che comunque riprendeva un immaginario anni Ottanta, che è chiaramente chiaro al regista John Watts che comunque. Era, era un regista indipendente. Ehm, e nei primi due film di Spider-Man comunque ritorna molto. Tutto un cinema di Hughes che, che a me era piaciuta molto questa dimensione, un po' diversa rispetto a altri, sì, ad, sì. ad altri film della Marvel. Comunque loro sono ragazzini ed era anche rivolto me, a un pubblico un po' di età un po'. Po' diversa rispetto a noi, eh, la generazione Z, sicuramente. Vabbè, c'è Zendaya che è un po' eh, una delle attrici simbolo sì. di quella generazione lì. però eh, comunque, il film cioè, a me è piaciuto. Eh, poi, vabbè, mi sono piaciute delle cose eh, che. Sono noio- di cui è noioso parlare, cioè come mette insieme tutte le tradizioni e le mescolano, le tradizioni differenti, come se fossero le tradizioni diverse della storia di Spider-Man e le mescolo in una sola narrazione. E ecco, come ho detto prima, quello è molto fumettoso. Tra l'altro io volevo ricordarvi, vi ricordate quando in, in WandaVision hanno fatto il recasting di Silver e noi abbiamo detto oh, alla fine questa è quest- è- succede qui la cosa che lì alla fine poi viene rinconata. si sono tirati un po'
3: indietro, esatto.
0: Ed era una figata, se ci, ed era proprio no, una è... roba che ci ha fatto esplodere il cervello all'epoca.
2: Sì, Infatti è stata una cosa perdonabile, forse... quella di che il fatto che fosse uno scherzo sì. senza motivo. Però comunque
0: questo film ce l'avevano già in mente, quindi poteva. Cioè, io non ho capito perché li sono tirati indietro. No. Però io qui
3: succede, avevano... stavo, genere, stavo avevo... testando il terreno forse vedere forse come sì, l'avremmo aveva... presa.
1: Alle aspettative che avevo. e Avevamo, ho trovato che la presenza dei. Dei, 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 degli Spider-Man e dei villain degli altri film che io immaginavo essere un cameo veloce in realtà sono molto mm-hmm. più organici e integrati e il fatto che funzionino così bene nonostante una delle maledizioni della saga di Spider-Man è che se aggiungi dei villain mm-hmm. il film si perde un po qui ce ne sono tipo 5 4 5 ce ne sono e tre eh, eroi comunque riesca a, a funzionare è una testimonianza del fatto macchina. che
0: è proprio una macchina oliata per sì, sì, sì ormai,
1: esatto, quello dicevo che ormai è, una, è uno sforzo produttivo che ormai fanno ad occhi chiusi e gli riesce comunque una roba eh, sì, sì. compiuta gradevole, rotonda che ci sta, poi in questo caso secondo me è aiutato dal fatto che William Dafoe si magna qualsiasi cosa trova nella scena lì tanto che il villain per cui c'è una certa attesa, cioè Alfred Molina secondo me ne esce un pochettino male, ecco, il personaggio di Doc Cock che poteva dare tante soddisfazioni che era una, una perla assoluta nel, nella saga di Remy qua è un pochettino sacrificato, però appunto è evidente che doveva sgomitare in mezzo a tantissimi attori e tantissimi personaggi io tanto lo volevo dire solo que-
0: che Tobey Maguire sì. ne esce meglio di quell- cioè secondo me sembra quasi fare un discorso meta il film su Tobey Maguire perché a un certo mm-hmm. momento dicono, ah ti sei rimesso in carreggiata sapete sì, comunque sì, Tobey sì, si, Maguire ma... era
2: ha avuto qualche problema ha
0: avuto dei problemini
2: Beh, è anche famoso per Beh, anche essere sì. un una testa di cazzo uno stronzo Sì, sì,
0: sì. esatto sì. lui era e in questo sì, sì, sì. non so se avete visto il film, del poker, no? sì,
2: esatto. il film Molly's Game quello di, di Sorkin mm. c'è, c'è Michael Sera che fa la parte del, del divo di Hollywood che però è una merda incredibile ma è basato tutto su di lui sì. si dice si sa però c'è
0: chiaramente una battuta che secondo me si riferisce sì, sì, a quella sì, roba no, lì in questo film. ci
2: sono sì. tutti gli articoli se li vuoi <ride> leggere con i nomi quindi non è che si <ride> dica
3: e comunque well. in realtà la più grossa sorpresa del film, diciamolo, non sono stati Toby McGuire e Andrew Garfield, ma è stato... Marduk. Uh, Dead eh, Dead
0: Dead. e lì ho applaudito solo <ride> io del tutto il cinema. Li eh. credo
1: nemmeno i parenti lo sapevano che c'era lui nel film. E
0: pari eh, tutti Francesco, i film si,
1: si vede che ti sei riparato dagli spoiler, eh, perché... Sì, certo, no, anche io, le, non lo sapevo, eh. foto, io lo sapevo. Eh, non, io eh, erano uscite le foto, lo sapevo. Ah no, nemmeno io lo sapevo. Ci Rialzo,
3: sarà in tutti i film. Allora, tu non sei un benchmark di informarsi su un film, io perché sono sempre sai, su internet
0: e non lo sapevo, Quando sono, eh?
3: sono lunghe le dita dei piedi degli attori cioè, prima di andare a vedere un film eh, non Ma è no, normale è era, era difficile scrivere gli spoiler che comunque eh, sì, la te... sala è trasalita trasalì trasalì trasali la sala trasali. quando apparve Charlie Cox anche, è perché, anche perché anche. sì, è carino e anche perché eh, mentre insomma un po' erano nell'aria questa cosa del multiverso eh, e c'erano state comunque delle dichiarazioni da parte dei vertici della Marvel che avevano detto ah sì quella roba che abbiamo fatto su Netflix non conta è monnezza un di cui era, vogliamo dimenticare
2: quindi non era più così mm. eh. eh lo
3: so appunto eppure eh, eh, li, li, li hanno tirati fuori per però me cioè, secondo aspettare. me quello
1: è anche una testimonianza di una certa forza che è solo Marvel che in tutti i film finora ha cercato sempre di non dare troppo per scontato tutto quello che succedeva fuori dal film stesso nella saga dell'MCU ma cercando ogni volta di riassumere di spiegare, di fare gli spiegoni per tutti qua c'è una serie di elementi che sono coglibili solo se sei abbastanza dentro a tutta questa cosa qui perché altrimenti ti passano completamente sopra la testa ed è un attestato di una forza che ormai è la Marvel che non la fermi più secondo me cioè, che ormai è, è può permettersi di fare questa roba qui Non è tutto stato troppo in silenzio quindi adesso Prendi la parola e dici tu. No,
2: no, io l'ho detto all'inizio. Cioè io ero molto contento del film. È stata un'esperienza di quelle super divertenti che ti, ti giri e guardi le persone con cui sei al cinema. Indichi lo schermo e poi quello dietro dice delle cose. Altri urlano. C'era anche uno vestito da Spider-Man in sale, non ero io. E, e sono era la, proprio per, per come eh, chiama, cerca l'applauso del pubblico dopo essersi costruito un paio di anni di, di hype questo è, è anche per come eh, ci sono apparizioni a sorpresa gente che arriva da altri, da altri posti è un po l'end game di, di spider man no? questo qui chiaramente mm-hmm. e, la, la differenza è che poi quando passa eh, passa la si calmano le acque mie insomma, de, dello spettatore tutte de, 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 de le grandi emozioni endgame oltre a fare richiamare gente da, da tanti film diversi doveva anche eh, chiudere le fila di, un, di una storia eh, gigante e portarla a, a una conclusione raccontare cose andare avanti narrativamente e aprire poi porte per una fase successiva Questo di base è proprio una passerella di circolare di gente che, che arriva saluta e tutti applaudono e gli tirano i fiori e poi ri, rifanno il giro e ri, riescono dietro il sipario sì, sì. di base perché tipo la squadra che
1: alza la coppa quando sì, arriva passa... col, col bullman, me... è un po' il
3: bagaglino della bagaglino
0: <ride> diciamo.
1: buonasera sono Massimo, buonasera, la sono
0: Massimo la però secondo me invece Ria, cioè, ha il compito di, ar- di aprire la fase veramente
1: No, io sarei curioso di capire poi cosa ne faranno con questo Spider-Man. Se ci sarà un. Uh, perché da quello, che, sì. Sì, da quello che dicevano, questa è una trilogia che si chiude sì, così, sì. poi so, bisogna però vedere che cosa. La
0: cosa dei multiversi parte da qui, sicuramente. Sì, 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 sì. No, ma
1: no, adesso Quindi, insomma, in modo... visto anche del trilido Strange, ci eh. continueranno ad andare. No, ma io parlavo proprio di, dello spa, di Spider-Man. Okay. Per cioè, no, però in generale, per l'MCU con questo
0: sì,
2: Spider-Man, cioè, partono da qui, me apre delle porte, però. Eh... Cioè, apre porte cioè, quello che succede.
0: E non avevano ancora aperto, mm, perché mm, i primi due, non... I, primi che hanno fa... i primi tre che hanno fatto non, non contano niente per quanto riguarda la fase. Cioè, se lo siamo lamentati pure. Cioè, e quindi? Sì, sì, questi sì. film, cosa servivano? No, è
2: vero, quello è vero. Cioè, il primo, sì, Blequido era una roba che doveva Placuido, essere uscito prima. Io non l'ho visto neanche eh. San No, sì, sì. In, apre qualche sì, apre la porta di, del multiverso, però na, per quanto riguarda il personaggio di Spider-Man gli fa una specie di di reboot, ecco, però non è che
0: Sì, eh, come No, no f- ero solo curioso di capire se La grande
2: funzione di questo film rispetto a eh, cioè eh, è tutto hype fanservice fatto benissimo mi, mi, ci sono cas- cascato e, e mi sono divertito tantissimo però è in, in larghissima parte quello più che un uh...
0: sì, sono oh, contento che Spider-Man. qualcuno abbia
3: finalmente detto fanservice che è ancora eh. sì. ma guarda io, oh, sono quello,
1: quello io, sono, io sono con Menarini nel senso che mm. non, non si può parlare di fanservice per questo quando tutto l'MCU è un enorme fanservice ma veramente tutto l'MCU è un enorme fanservice cioè quel, quel, è ovvio che adesso con questo film è più esplicita la cosa è più esplicita questa passerella però è sempre stato così anche per altri film perché tutti i film hanno i streg, cose piccoline robe che capisci
3: Beh, se segui Aspetta, fun- sì, appunto sono degli sprazzi non l'intero film basato su questa roba qua cioè no, 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 sì, sì, questo intero senso... film è basato sul su fatto su... che ci sono quelli
2: vecchi che ti ricordano. Sul fatto che ci
3: sono tre Spider-Man. So boh. sì. Beh, cioè, però questo. comunque non è. Non però fa solo l'intero è film
0: è sì. basato sul fatto che non si può più sapere cosa è canone e cosa non è canone. Che è una cosa che. Ora, noi ormai. Siamo, non so. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, però è una cosa che. Eh, è una. Fi- cioè, ti fa esplodere il cervello perché vuol dire che le. Uh, questa mitologia può essere espansa in qualunque direzione Io a un certo punto ho pensato Oddio, ora arriva Morales sarà... cioè, e l'ho sì. pensato io voglio che uh, Into the Spider Web si, sia canone a un certo punto della, 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 della storia dell'MCU perché sarebbe una figata Bello, lo quasi una...
2: annuncia Jamie Foxx
0: cioè, però non arriva no, non dice con...
3: Perché gli <ride> dice, pensavo sì, sì, sì.
0: che il sì, sì. fosse sì, sì, nero. sì certo. Però il punto è che è una sì. cosa ed sì. è come se, sì. Sì, infatti, sì. Però non arriva. Io pensavo che dopo quella cosa lì arrivasse. È uno dei cento
1: momenti. In cui fai, cos'è che fai, Francesco? Che siamo in un podcast e la gente non vede. Fai il gomitino, gomitino, gomitino.
3: Ok, Gomitino. <ride> no? eh, beh, come quando fanno il meme dei due Spider-Man.
2: Sì, sì. Sì. Lì è sì. Forse è
3: il momento in cui ho riso di più in assoluto ma durante anche, il film, ha fatto? <ride>
0: fatto
2: così:
1: William Dafoe
0: <ride> sì, <ride> No, ma anche hanno il meme. So, <ride> quando. quando cioè, lo fanno hanno cioè, la posizione sì, sì, del meme sì, dei,
3: sì. dei due Spider-Man, proprio uguale
0: quando MJ cade e Andrew Garfield la prende perché non ha, come non ha salvato Gwen e sì, quella sì, è una cosa che rimanda e non bene. è solo fanservice ha proprio, ha proprio un significato ed è eh, una cosa quello... che mescola le, le narrazioni eh, sì, quello che dicevo a... è una
1: testimonianza della forza del, 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 della Marvel sempre. adesso che, che, che per, si può permettere appunto di fare, una una di fare un riferimento cosa di che coglie fan no io non ho mai detto che è una brutta eh, cosa secondo che
0: me fanservice non è una parola legata a cose sessuali la no. usiamo malamente. Mi sa Ah sì? sì. Ah, Della...
1: Viene usata così soprattutto nei manga e negli anime, anime quando fanno sì. le...
0: Ma nasce da quello?
1: Le tettone nelle le... armature successive. Ecco,
2: allora sì, nel caso aveste... ci cioè, aveste sentito dire... Service, non ci sono le tettone nel sparo. Ci me. sono le armature
1: sul no. succinte ci sono, ci certo. spiace, anche perché no? Zendaya no. si può dire tante cose, ma lì non è molto. Mm, uh... Basta <ride> <Scherza>. <ride> e... però, è bella e no, brava per... anche lei, diciamo, ma, ma la Madonna, con e... la Bedan,
0: Madonna e tra l'altro posso dire che Zendaya è la mia MJ preferita di tutti i tre i film perché eh, finalmente questo topos del, mi dispiace questo topos della donna nel frigorifero decade
1: Kiss and Dust MJ della vita, dell'amore no è noiosissima,
0: è noiosissima basta
1: sei troppo giovane
0: ricordo che voglio bene a Raimi
1: mi strissocio (ride) mi bissocio no appunto è è tutta una testimonianza del potere che ha la Marvel di fare bene o male il cazzo che gli pare e quella cosa anche interessante che a questo film è riuscita è il fatto che eh, una delle caratteristiche di questo Spider-Man era che aveva agilmente zompato la origin story che ormai tutti conoscevano con la morte dello zio Ben e la puntura del ragno diciamo che questo film è come se fosse arriva al terzo film da origin story della, diciamo, la morte dello zio Ben che però viene filtrata attraverso un discorso sull'identità di Spider-Man che richiama che fa in maniera molto più semplice quello che aveva fatto in maniera sopraffina into the Spider-Verse cioè interrogarsi su che cosa vuol dire essere Spider-Man, chi è Spider-Man e come, cosa deve fare Spider-Man, ecco e questo film secondo me lo fa molto bene e arriva in un momento abbastanza inaspettato appunto al terzo film di una trilogia e quindi non risulta stucchevole. Cioè, l'ennesima porta lo zio Ben, che stavolta è la zia May, eh, è abbastanza coerente con l'operazione che voleva fare ed è un
2: momento che fa molto ah-ah. Sì, voi me... me l'aspettavate? Io non me
0: l'aspettavo. No, e quella stata la, è la cosa più inaspettata. Cosa ha
2: detto di, di, il tipo di, seduto di, accanto a te quando era morta lei?
1: Ha detto perché era un inglese, quello che mi ha rovinato addosso durante la visione, quando le, quando, non quando muore, ma quando lei dice da grandi poteri derivano grandi responsabilità lui ha fatto il labiale della frase e poi ha fatto Uncle Ben! Fortissimo <ride> fatto. tutto contento che l'aveva colto <ride> è stato un bel momento è stato. però no, cioè, io non è, non è che abbia io ho disprezzato questo mio vicino di, di, di sedile per vari motivi però ho apprezzato il, il trasporto del pubblico in sala semplicemente secondo me è un po' poco, io comunque gli ho messo tre a questo, a, su letterbox, è un po' poco e io sono un po' stanco, ecco, tutto tu, tu qua. Poi secondo me questo film ha un problema gigantesco di... Ehm... Eh, scena d'azione cioè il, il, confr- il confronto finale tra tutti i villani Con tutti gli eroi È tutto al buio, non si capisce una mazza Non, ca- non fa niente per farti capire Quale Spider-Man sta facendo cosa Sono tutti uguali faccia, tu- Credo tu- che lo
3: faccia più o meno a posto sì, ma è vero, è giusto, fa Inquadratura cagare. per inquadratura Probabilmente sanno esattamente cosa stanno facendo Però eh. è un po' il gioco è quello Che ce ne sono tre e uno vale
1: l'altro sì, però, però ognuno ha un suo ruolo, ognuno fa una sua cosa quando si scambiano le battute tra di loro e poi non si capisce cosa fanno, è tutto al buio. Eh, ha tutta questa, quest, questa CG che è, sta, sta sempre peggiorando perché comunque lavorano mh, per motivi diciamo, che si sanno, le case di produzione delle case di, di realizzazione degli effetti speciali lavorano con tempi folli, con dei crunch assurdi, con un overtime continuo. E il risultato è una qualità della CG che secondo me sta crollando, sta sprofondando nel nel, nel, nel terreno e se la magniloquenza della scena finale di Endgame eh, per quanto era la solita canonica scena spacca tutto secondo me eh, aveva una leggibilità mh, mh, meravigliosa questa qui è completamente leggibile. cioè un pastone di, 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 di colori sul sfondo nero che non si capisce assolutamente una, una, una favaccia e secondo me è un grosso problema questo e capisco la necessità di avere 100.000 villain, 100.000 personaggi, però secondo me è troppo lungo e sono arrivato molto stanco alla fine. Ecco.
3: Sì, anche secondo me è un po' troppo lungo alla fine.
0: io no, l'ho percepito, vale non per lunghissimo. Tutti tutti. Cioè, è passato... I film,
1: <ride> di film in generale. Film in generale. <ride> non si scorrebbe tutti i film di un'ora e venti. Bene, abbiamo altro a dire sul nostro amico Spider-Man 2. Due, due no Way Home? No, no. Way Home. Mm. Francesco, io ti ricordo qual è la parola ordine di questo, di questo podcast? Entusiasmo. Entusiasmo. Esatto. No. Ti vedo poco entusiasta. Per no, sono molto, entusiasta. Sono molto <ride> Lorenzo, Però sono arrivate è, delle
3: domande. Unrelated to
1: the, to the podcast. Sono arrivate delle domande sì, dal sì, pubblico. Sì,
3: per sì caso. sono
2: arrivate. Prima, quando sono andato a prendere la, la tisana, è arrivato un giovane viaggiatore e mi ha scritto uh, Edoardo Peppino. E qual è, il, no- scusa, qual è sono il nome? due nomi Edoardo Petitina e-
1: Eh, non lo diciamo <ride> e, um,
2: okay. d- non, Di solito non dico i cognomi per, uh, per la privacy vorrei sapere come, come abbiamo passato le feste, se abbiamo passate bene, che sono, ci tengono molto Allora,
1: sì, io l'ho passate molto bene, ma mi è saltato il capodanno eh, per questioni di covid e la cosa bella, forse voi l'ho raccontata, è che l'ultimo giorno delle feste decido di fare le pulizie di casa approfondite e nel farlo mi distruggo la porta scorrevole della doccia e mi rimane in mano la maniglia tipo i cartoni della Warner Bros, mi si frantuma tutto in mille pezzi e adesso sono... Sto combattendo con la mia inabilità di condurre una vita adulta perché sto cercando di contattare dei fornitori di cose per il bagno
2: per chiedergli una porta Senti, scorrevole. Ma dici Questo cosa hai detto quando ti è successa questa cosa?
1: <ride> oh, bo- bo- mi bo- si è rotta bo- 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 la <ride> finestra da, la porta <ride> per, della, della roccia.
2: C'è, c'è, c'è anche un'altra domanda. Questa era, diciamo così, eh. come sono andate le feste, era così, diciamo, di... Volevamo sapere della doccia fondamentalmente. (ride) Eh, Vogliono sapere giustamente peraltro, visto che che l'ultima nostra puntata era prima di Natale, se ci sono stati dei film dell'ultimo secondo che hanno un po' rivoluzionato o almeno cambiato la nostra top 5 dell'ultima volta.
1: No, perché non ho visto né West Side Story né Drive Macar, che sono gli unici due che avrebbero potuto attentare a...
3: Game. anch'io purtroppo non sono ancora riuscito a vedere West Side Story, che sarebbe probabilmente molto alto se riuscissimo a vedere. Io l'ho visto,
0: ma no, cioè anche se è bellissimo. Mi è, è... 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 è 음- piaciuto molto, ma non ha rivoluzionato la tu, mia Tu, Lorenzo? E...
2: S, direi appunto solo West Side Story, però anche lui non so neanche se entrerebbe in top 10 Di, se... di certo, quanti li ho messo? ho v- messo 4 ah, um...
1: non no, 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 ne abbiamo parlato, ne parleremo sicuramente. Il prossimo episodio, numero 51. In cui la parola ah, d'ordine sarà più entusiasmo del 50. Questa è un po' la prova: sempre, d'ordine di, d'ordine. Più la parola sempre di più finché Capito.
3: non saremo tutti esplosi, sì. tutti rossi così, proprio,
2: stavo guardando se avevo per Beh. caso visto delle. Oh, no, me ne ricorderei se mi fossi, se mi fossi rivoluzionato. Allora, l'altro, no. io il primo film che ho visto il 1 gennaio 2021 era Never uh-huh. Rarely, Sometimes Always. Che effettivamente, se l'avessi visto anche solo un giorno prima, probabilmente sarebbe. Entrato nella classifica se vi ricordo. Ah, era 2021, non era 2020? Io l'ho visto il primo gennaio 2021. Ah, ok. Non è difficile,
1: scusami, sì, sì, sì. adesso ho capito. Allora, scusa, Lorenzo, <ride> sono due ore di podcast. Sono stanco, ah, ora, ora, io devo state, allora devo portare avanti la fresca perché allora, state tutti. Non c'è eh, abbastanza io entusiasmo. Devo a, a, mi devo accollare Francesco che sta tutto addormentato io nelle mie spalle per portare entusiasmo a questo podcast e poi io arrivo un po' stanco.
0: Tanto ci devo no. dire che ho visto The Last Duel nel frattempo, ma eh? non sarebbe entrato neanche in Top 20.
1: Ma come pensi che ne abbiamo parlato nel podcast? E ecco, ne abbiamo intendo hai... io.
0: Ne hai parlato bene, ma ho dei dubbi su alcune cose, ma non è questa la sede. Per... Però È un film ottimamente girato, eccetera, ma ho dei dubbi sulla rappresentazione molto canonica di alcune questioni di genere, soprattutto della violenza. di Ti
2: genere. è piaciuto di più The Last no. Duel o Ghostbusters Afterlife?
0: della De S2 okay. <ride> no ma mi è messo tra stelle e mezzo sì, no, ma ho odiato molto Ghostbusters no, okay, però ho, ho riflettuto su delle cose che eh, non, è, non è sede questa però l'ho visto Bene. Eh, perché comunque alla fine erano di quei film che, grossi che mi mancavano
2: bene io non l'ho ancora eh, visto finito
1: Vedilo Lorenzo, ma no, non c'è voi. E vedete Boiling
3: Point che ah, è sì, molto molto la... bello. Io invece ho visto, invece tantissime. ho visto Ah, io ho visto Bad Luck Banging un
0: unicorn. <ride> che tutti voi avete massacrato. Ah, parliamo di questo. Parlacene, e Francesco. Mi, e come
3: direbbe Cristina, Resa, non mi sembra questa la sede di parlarne.
2: Eh, sì. c'è un altro podcast di mentecatti che ne parlano bene. Vai lì se vuoi a <ride>
3: esatto, se avete a un podcast: mentecatti in cui, i mentecatti. In cui <ride>
1: cantare le lodi di Rado Jude,
3: io vengo a spalleggiarvi. Perché qui mi, mi Vabbè, gli hai, hai messo tre stelle perché... tre, e tre... Messo stelle, quindi vabbè, diciamo. Il, il giusto,
1: questo cinema curre. d'autore europeo ha rotto le palle. Possiamo dirlo. Noi guardiamo solo film americani con gli effetti speciali: Spacca, tutto, tipo Spacca questi tre di questi, tipo tredi The line. Lost Dota, <ride> tutti basta, notte. finito. Buonanotte, sì. ci vediamo alla prossima puntata. E, eh, la ah, parola... ecco, importante, dove inizio, lo dico adesso se siete arrivati fino a qua, se ci ascoltate su Spotify si possono mettere adesso i voti su Spotify metteteci 5 stelle o 4 o 3 ma non 2 perché sennò sareste cattivi Beh, dovevi Comunque
2: dire ma nessuno arriva eh, fino a qua, fino eh, qua, fino a qua. Fino a
1: se qua. siete arrivati fino a qua lo capirò dal fatto che avete votato su Spotify perché vi controllo vi leggo uno per, gli uno
3: per one. By one. Vado,
1: Vabbè, vedo un tipo Matrix Vedo
0: da dire. se siete arrivati fino a qua
1: ah siete arrivati fino a qui formaggia periscopio <ride> formaggia
2: nel senso della farmacia di Corso Buenos Aires a Milano che è la farmacia Formaggia da Fa sempre molto ridere quindi o formaggia o periscopio visto che Andrea aveva come, come preferite
3: sì. giù le mani ho farmacia for,
2: formaggia
1: ciao ciao ciao
0: ciao l'anima
1: sono un pirata ed un signore
2: più amore proprio che tu d'ore
1: Ti dirò amo la luna e amo il
2: sole sono un pirata d'un un signore professionista nell'amore
0: Ti
1: dirò impresto la